0: 好，欢迎收听《人文旅行·深夜游记》《壮游者》，让我们聊聊真正的旅行。我是杨，那今天我们的目的地是西班牙的巴塞罗那。那我们打开这座城市的方式呢，就是口腹之欲。<笑>那欢迎今天的壮游者关纳文关老师，先请关老师给大家打个招呼
1: 。大家好，我是关纳文
0: 。哎。关老师啊，我这儿啊偷偷上网查了一些你的个人资料啊，查别别怕我暴暴露资料啊。<笑>好的，我给大家念一下啊，嗯，这个关老师是毕业于中国政法大学的逻辑学硕士，对吧？是这没错吧？是曾经是新东方的英语语法老师，对。然后呢，就跑到了西班牙的新东方学出去了嗯。嗯，好吧，嗯、开玩笑，是二零一二年的十二月十八号，嗯、以留学生的身份来到了巴塞罗那。那现在是巴塞罗那霍夫曼厨师学校认证的甜品师、西餐厨师，然后他自己的美食公众号叫做《西,西游食录》，《西游记》的西游，食品的食录呢，就是录音录像的录，《西游食录》。那同时呢，也学习过葡萄酒的品鉴、橄榄油的品鉴、火腿的切割和品鉴。然后他在他自己的个人的资料上还写了一句，就是想和您一起透过食物感受加泰罗尼亚的四季。太美妙了，关老师！啊、是、啊、我今天请你来的目的，就是想通过食物来让我们了解一下大打开一座城，对，了解一下加泰罗尼亚。嗯、好，那、呃、你还记得这是你在哪儿写的个人资料吗
1: ？这个应该是我在艾比营平台。嗯。然后我有一我，因为我在爱比迎平台上应该是有五个体验活动，我
0: 我只看到一个啊、哦
1: ，其实是有五个。嗯、然后呃，那由于行了，你已经暴露了，因为你只看到了一个，所以你看到的应该就是那个呃最受欢迎的那个。对,对啊，跟随美食博主用食物开启你的巴塞罗那之旅那段介绍，对,对，我,先我觉得是我先给
0: 大家念一下这段他们这段行程啊，<的>就是我们的体验从巴塞罗那最好吃的可颂，就是可颂面包。嗯嗯羊角面包，对吧？开始，嗯，呃，这是一个早餐。然后在用餐的过程中呢，作为携程美食评委的我，我指的是关老师啊，<笑>会给大家安利巴塞罗那那些最值得的早餐体验。之后会带领大家逛逛我的母校霍夫曼附近的一家百年食品店。嗯，那如果运气好的话，您会赶上现场烤制坚果，就是。炒个栗子吗？炒个花生吗、呃
1: ？主要是杏仁还有榛子、啊啊嗯。因为栗子这个取决于季节性，嗯、季节性，而且他们的栗子其实还真不是烤的，可能也是糖炒的。嗯、你看咱们
0: 外面就是秋梨香，嗯、北京最著名的烤对，所以
1: 你要赶上季节，<笑>栗子不是随时都有
0: 。好，嗯、这个咱们后面再聊。我继续念下去啊，嗯、接下来我会带领大家光顾嘉泰名厨。阿拉贝多澳大利亚最爱的精致食材店，对吧？西班牙葡萄酒之父自家产的限量版初级呃特级初榨特级初榨橄榄油，也只有在这里才能找到。我上次问关老师说，我那个橄榄油能不能抹在面包上吃？关老师说，你那你那橄榄油倒掉就可以，太差了。是奥利
1: 维兰吗？
0: 就是最普通的几十块钱一瓶的那些。好的，嗯。最后呢，我们会一路走去迷人的波盖利亚市场，逛几个有代表性的摊位，其中不乏米其林餐厅的供货商。没错，但是更重要的是介绍西班牙的特色食材，尤其是当季食材，从水果、蔬菜到海产以及烹调的方法，让你了解哪些是你此刻在巴塞罗那最值得享受的美食。
1: 就一听就特别的神
0: 往，是、啊，但是咱们去不了啊。<笑>
1: 等疫情结束，大家都可以
0: 、嗯。所以现在咱们先用这样的方法，嗯、就是用我们因为食物它本身就是一个切入目的地非常友好又非常美好的一个角度。嗯、所以今天咱们就先请这个关老师带着我们深入到巴塞罗那的腹地，好好的体验一下这个城市的美妙之处。好的。嗯在咱们正式到了巴塞罗那开始深入府地之前呢，我要先交代几句，因为我和关老师这次的聊天时间特别长，啊创了《装有者》节目录制的历史记录，长达五个多小时。但是呢，节目又不能放那么长，太吓人了，对吧？而我们呢，有很长一段时间是在聊过往的经历，那、啊、这些经历呢，其实能很好地说明关老师为何从中国政法大学的逻辑学硕士。成为一位新东方的语法老师，然后又为什么去了西班牙学厨艺？啊，那我简单来说一下。那关老师呢，基本上是和我同岁，是七十年代陌生人。那九六年呢，他从哈尔滨考到了中国政法大学，在这读了七年书。那在上学的时候呢，就以学英语的目的去新东方学习，又被同学说个人风格非常像当时的新东方名师宋浩。再加上用麻袋给老师发钱的江湖传闻啊呵呵，这也就激发了他的好胜心。当然，最重要的是出于对未来的规划，那他就决定成为一名新东方老师。那从零三年开始入职，专职讲语法，很快呢就成为了新东方的名师。你要有兴趣呢，可以用他的原名关娜在网上查一下，就能看到他的一些过去的新东方故事了。但是到了零七年左右呢，啊，一件事情做久了。就会自然的对自己有重新的考量和判断。那关老师呢，觉得自己的价值观已经背离了新东方的主流文化，比如说啊，是不是一定要用讲段子这种方式来博取学生欢心这件事儿。于是后来他就离职了。那到了零九年呢，他又进入了另外一个培训机构，而且呢，在那个时候，网络技术的发展让网络教学成为了可能，也就意味着你在世界各地都可以工作，可以赚钱了。而在这一年呢，还有另外一件非常非常重要的事儿，就是关老师有了自己的第一次的出境旅游的经验。新世界的大门向你对，推
1: 开了这扇门就觉得，哎，当你置身于一个陌生的环境，去看到不同的世界，不管你是通过比如说拜访一些旅旅游的景点，当然，我现在到一个地儿，我更关心的是我吃什么喝什么，<笑>我觉得都是很有趣的人生体验。<笑>所以那个时候我就，呃，正好赶上呢，我有一个高中的女同学，嗯、我这个都是高中女同学啊。我们刚刚讲了一个北大的，然后这个女生当年高考的时候，她考的是对外经济贸易大学
0: ，对外做买卖大学
1: 。对了，然后她是学什么的呢？她是学西班牙语贸易的。啊，然后她后来是到。马德里去读，因为她毕业之后一直做贸易，在北京，后来到上海，然后她是在马德里去读硕士的。然后由于她来往的一个男朋友是，呃，加泰人，就是加泰罗尼亚的，嗯、然后她就和她男朋友一起搬到了巴塞罗那生活。然后她，你想，她始终都是做贸易的嘛？她回国的机会比较多，嗯、然后我们互动也比较多。然后那个时候，啊，对，呃
0: ，你就是从她这儿才萌生了。要去西班牙去巴塞罗那。对，不仅仅是
1: 因为，呃，我记得好像是08年那会儿，还是09年，他应该也是因为拿到了一个，呃，就是现在我也拿到了这个身份，嗯、应该就是他当时应该是西班牙的长居，嗯、<哼>因为我现在拿到的是欧盟长居，嗯、<哼>那这个长居就意味着你呢不用，就是又一直待在西班牙，嗯、<哼>你只要是12不超过12个月。然后要入境就可以了， <Okay. S 2> 然后他可能就大概就有半年的时间就待在中国。嗯、那我们就计划旅行，因为我是需要人带的嘛，嗯、就是还是比较菜鸟。然后我记得当时和他一起还有他的另外两个朋友，我们四个人组了一个小的这个小旅行团。我觉得四个人是一个我个人觉得非常完美的一个旅行组合。嗯、<哼>我不知道这个呃老杨你怎么看？是不是四个人比较完美的一个组合出去玩的话
0: ？当然，但是我通常会一个人或者带着我的爱人，俩人就够了
1: 。你知道我为什么觉得四个人非常完美吗？
0: 吃东西的时候刚好拼一桌嘛。对，
1: 所以我觉得，哎，我住
0: 宿也好，方方面面，包
1: 括你呃自驾的话，因为它也有一个成本考虑。包括吃饭的时候，最现实的是咱多点俩菜嘛。对对。对吗？对。所以我们四个人当时组团去了好多地儿，我记得有我们组团去了柬埔寨。嗯。然后我们组团去过土耳其，嗯、我想想还有哪里？呃，我印象当中主要就这两个。然后我自己又去了，比如说什么巴厘岛呀。然后后来我们有其他人组团又去过，呃，当时还去过尼泊尔啊。嗯
0: 、然后就去过一些地方。嗯、所以这个旅行这个事儿，一向让你视野大开了
1: 。对，然后再加上这个女同学，她呢和我这种密切的接触，她就跟我讲，她说要不这样吧。你来巴塞罗那生活一段时间，嗯、他说你应该喜欢这儿。因为其实我并没有去过，但是大家都是看，嗯、比如说足球也好，对，而且当时我记得是不是《流星花园》，我记得说好像道明寺向山菜表白还是怎么着的，就是在巴塞罗那，但是我这是我妹妹后来跟我讲的啊。嗯、然后这个女生说你一定会喜欢那儿，首先气候是地中海气候，蓝天白云，一年有三百天都是见着太阳的。嗯、然后她说食物是丰富的、安全的，你一定会喜欢。嗯、而且她知道我一直都是很喜欢制作食物的，嗯、而且我甚至做过什么事情。我在零四年的时候在北京是上过厨师学校的，所以你之前对食物这
0: 个事情就很感兴趣
1: 。嗯，其实不仅是感兴趣，嗯、我觉得我还是有一定的天赋的。赋我可以举，我、啊啊、真的，啊、这真的举一点例子啊。嗯嗯呃，我先说一下，我上厨师学校，我上厨师学校是零四
0: 年。哎，我一直想上厨师学校，但是我一直就没有下定这个决心呢。嗯、那是
1: 什么阻碍了你呢？你先
0: 讲讲你的，我看看能不能从你身上吸取一点力量。嗯、
1: 我当时零四年，因为我跟大家讲，比如零三年的十一月份，我自己买了一个小房子，当时是期房，然后呢还在等着交房，我记得是。然后我当时是租了一个房子，和我新东方的一个女同事，我们俩住。当时我们好像住在。小营那个地儿叫，嗯、应该就在那个亚运村那边。然后我当时报了一个那个厨师学校，我觉得这个厨师学校也许现在还在啊，叫做北京唐人美食学校。
0: 啊、我记得非常清楚。以前地铁站里边老有他的广告嘛。啊，真
1: 的呀。嗯、那后来我就因为太久远，像零四年。然后当时我记得我上那个班儿班儿叫做中烹嘛，中餐烹饪。当时上的那个课，呃，当时我们讲这样几个菜系哈，是鲁、川、淮阳、粤四大菜系。然后当时上课应该是二、四、六的下午，就是大家坐在那儿，看着老师做观摩，观摩完了之后你得记笔记。呃，观摩、啊、完了之后品尝，你说这课太美好了，对吧？上课也不用动手。嗯、然后我当时记得就是，比如说一堂课是教俩菜嘛，然后教完这俩菜，然后我当时骑着小自行车嘛，然后骑回，因为你想我住那个地儿，整个就在三环上，然后好像我会。会拐一下到一个地儿叫熊猫环岛，嗯、熊猫环岛有个菜市场。然、啊、后今儿学这俩菜，我就颠兑一下哈。哎、啊，说咱们这个虾仁能不能做？反正就是颠兑一下。呃，到菜市场买了菜，晚上做什么？就是非常美好的一个回忆。但是我当时好像就是半途而废了，就没有特别坚持下去。我还记得好像上课的过程，因为它是这样的，它是随到随学，嗯、学会为止。嗯、然后我好像半途而废了。所以就
0: 并不要求你每一堂课都去。是吗
1: ？真是这样。反正你交了这个费用，嗯、你就是爱啥时来，因为他那个教室非常大，你多一人少一人无所谓。还有一点，为什么他可以这样？嗯、他不是你动手的，他不需要为你准备原料。嗯、你多一个人少一个人，看主厨在那儿做有区别吗？没有区别。这是他为什么可以做到这一点。嗯、然后我记得，呃，当时好像在课程的过程当中，有一天老师就突然说。哦，不是老师，好像是他们那个厨师学校的工作人员说那个呃国家二级厨师考试，大家那个有报名的啊，在我这报个名，因为我们那个同学当中，你别看我们上那个班不算专业班还真有那种为了考试考级的人在那听，然后真的有人报名，然后我记得那个阿姨当时还问我说：“姑娘，你不报名啊？”我说：“哎呀，我说。”我说我这个学这个就是为了自己能整口吃的，就是、也不想上岗啥的。<笑>然后那个阿姨，我记得当时还说：“哎呀，报个名吧，技不压身。”说的不是一般的有
0: 道理。你看看，你看看，说的太对了。
1: 对，因为我后来才知道，你想出国的话，你想引国,国外引进个人才啥的，你这二级厨师，你会中餐，那那那，那这是技术人才，绝对是技术人才。嗯、但是现在我不是终于把这个课给补上了吗？嗯、我也是啊，西餐啊，包括什么的技术人才。所以当时就是错过这件事儿了。但是我刚刚跟老杨提到，就小的时候，我真的喜欢做食物。嗯、我可以给你讲，呃，不止一个例子啊，想哪儿讲哪儿。先给你讲一个例子，很有意思，因为我是哈尔滨人，然后我们哈尔滨呢。我我觉得大家应该也是大概去知道的。我们那儿特别冷，但是我们喜欢吃冰棍儿，嗯、喜欢吃冰糕，我们都是喜欢吃这些东西的。哈尔滨有一个冰棍儿，我不知道现在有没有哈、啊，叫做麻酱冰棍儿，就里面是加芝麻酱的。啊、你想这冰棍是不是贼香？这感觉吧
0: ，那得油炸吧？我觉得，<笑>油
1: 炸的那哪是冰棍儿啊？然后呢，当时呢，我记得我妈妈有一个。呃，好朋友，他正好在这个冰棍厂，这个冰棍厂如果没有记错，叫做三八冰棍厂，好像是叫这个名字。嗯、然后当时那个时候做那个冰棍儿，当然现在你做冰棍也需要模具嘛，嗯、对吧？那个模具好像是呃一个模具上能做三十根一次，然后这三十根模具，呃，然后他就送给我妈妈一个，我妈,妈拿回来了。然后我那天就是好像我觉得是放假假期，我觉得挺。嗯好信儿的，我就跟我妈说：“我说你能不能给我说说，咱要是想做一个冰棍大概齐的我们得怎么着？”嗯、我妈大概去给我说了说哈，结果妈去上班了
0: ，自己在家做了
1: 。对她万万没有想到，她下班回家，我做出了三十根麻将冰棍、哦、不但做出来了，和卖的差别不大
0: ，太厉害了。因为
1: 那个时候这个麻将冰棍它的配方都属于秘而不宣的，嗯。然后我妈当时就是她很惊讶。那惊讶之后的举动呢，就是显摆显摆，嗯、然后给邻居们送送啥的冰棍儿嘛，对吧？哎呀，觉得这姑娘。厉害，然后我确实是特别喜欢制作食物。你想，我那个时候去，我跟你讲，零四年我就上过厨师学校，然后自己搬到自己的小房子里面，就各种鼓球，然后家里面有各种家电，然后就，嗯、哎呦，真的是非常喜欢制作食物。但是我觉得那个时候，好像我对于去餐厅吃饭这件事儿，并不是可能认知上还没有达到那个、嗯、那个点，我就觉得，或者说那个时候。呃，餐饮业没有像现在，或者说我不是从业人员，我现在不知道。而
0: 且,而且我觉得你那个时候可能你的注意力和你的视野根本就没有放到这个餐饮这块上。嗯、好，那咱回到你到了巴萨，前头也讲了这么多，你为什么到？嗯、你到了巴萨以后，会不会让你打开了对食物的另一扇门呢？让你把你的注意力给放到了？之前你没有放到的地方
1: 是这样的，实际上我突然想起来，其实我呃，对我突然想起一段经历也挺有意思的，就是那个时候，由于我整个对食物特别感兴趣嘛，然后当时我的姐妹就向我提发出了邀约，因为那个时候她也和她男朋友分手了，她自己在巴塞买买了买了,买了房子，就等于说有一个房间，她说你来正好，你可以住我的小房间。我一看，这方方面面条件已经成熟了，首先我的。呃，心已经动了，这非常重要。然后呢，网络教学又带来了这种人不在也有钱进账的便捷。嗯、<后>科技
0: 改变你的人生、啊。对了，没
1: 错。然后09年呢，由于我卖了一套小房子，嗯、手里又有了一些积蓄，你的心里更有底。嗯、对。然后我觉得时机成熟了。当时我就觉得，因为我们特别喜欢学习嘛，嗯、那去了咱就是以留学生的身份。嗯、而且我当时申请的时候就说我是要学美
0: 食的，嗯、我
1: 是要去学厨艺的
0: 。那总之就是你要先学语言，然后你再去选学校。你最后是咋选到了这个霍夫曼这个学校？哦
1: ，是这样。呃，因为你在学语言的过程当中，你肯定就已经要做一些准备了。嗯、然后当时我的，我当时去，大家知道我是有同学，他是帮我安排的，嗯、他本来给我选了另外一个学校，就相对比较专业的。当我到了巴塞之后。呢，你也有同学，你也有老师，你也有你的一些活动。嗯、然后我就渐渐得知说，哎呀，在巴塞罗那最有名的厨师学校叫做 Hoffmann、嗯。然后大家知道 Hoffmann 是一个德语的形式，因为我们的校长他是德国人。嗯，然后是,是一
0: 个女士是吗？对
1: ，嗯、然后他应该以前是,是资<笑>、嗯、确实是，呃，她以前是一个应该是珠宝设计师。嗯所以说，他有他的女性的审美，这就是为什么我们学校，呃，因为我们学校是这样，我们学校其实是一个集团，不能说我们学校，其实整个以 Hoffman n 为名，但我不知道他这个集团他注册公司的时候是不是有其他的名字。然后这个集团下面有，呃，首先我们有一家米其林一星餐厅，就是 Hoffman n 这个名字是米一餐厅，然后我们有一个厨师学校，也是就是 Hoffman n 厨师学校，然后我们还有一家甜点店。然后就是由于我们的创始校长，他本身对于这种设计和美有自己独特的判断，所以我们学校的甜点店是非常美的，是一个风景。
0: 这个学校你只要报名它就可以吗
1: ？是这样的，嗯、呃，但是他有一些要求，以后我会说有什么要求。嗯、他对于你的语言没有任何的要求，是之前。但是现在因为我们的创始校长过世了，嗯，然后他的女儿接管了学校，他的女儿可能还是做了一些。一些变革吧，我觉得。所以现在可能，比如说你去 Hoffman， 你是需要面试的。嗯、当时是不需要的，因为它是私立学校，而且收费也挺高的。嗯、说白了，你想花钱来，谁又管你呢？对,对吧？你学不学是你自己的事情。然后我当时，我当时是这样。其实我本身是要学厨，我是想学做西餐的。嗯。然后我看了一下，而且还有一点就是，你以留学生的身份在巴塞罗那生活，我不知道其他地方啊。他对于你上的课的课时是有要求的，嗯、你不能说，诶，我是留学生，我一周上三个小时的课，这绝对不行的。嗯、那个时候的要求就是，你一周一定要上二十个小时的，就是你上的这个学得上二十个小时，他、啊、才给你
0: 换学生居留，他才认可你在当地的学生身份、嗯。这个不像你在国内上唐人了，对吗？诶、哎，我唐人啊，我唐人少
1: 点，<笑>还是六个小时。所以呢，然后那我。我当然要兼顾这个了，所以我在选择课程的时候，我就去看。然后我当时最感兴趣的一个课，就是我们学校最专业的一个西、嗯、呃，就是等于说是西餐的厨师的课。这个课大概学有两年，既包括西餐，也包括甜点。当然，甜点学的没有我后来学的甜点师那么专业。嗯嗯然后还有非常吸引人的，就是他可以在我们学校的米其林一星餐厅实习半年。对。然后你看的特别的好，但是他有一个要求。老杨，你猜是什么要求
0: ？语言的要求吗？
1: 我刚有提过，他对语言没有要求。嗯、你猜
0: ？这个我可猜不了了
1: 。他对年龄有要求啊！我后来觉得说可以理解，为什么？因为人家培养的是职业厨师，甚至是主厨，嗯、因为他有很多他的工作量还是比较大的。当然，也就是说，如果你的年龄，他认为如果你的年龄比较大的话，你已经可能不太适合从事这个职业了。他当时的要求现在可能不一样了啊！当时的要求是二十七岁以下。嗯、那我一看。不符合呀，怎么办呀、啊？我得继续寻找一个课。然后我就发现我们学校还有一个比较专业的课是甜点师的课，非常凑巧，他也有年龄的要求，但是是三十七岁，不超过三十七岁。嗯、你知道多巧吗？我去报名那年，你想我大概学语言是从一三年的年初就开始了，嗯、然后我报这个课的时候应该是一四年。因为我在语言学校，呃，学的比较久，主要不是因为说贼想学语言，嗯、是因为还是有一些比较私人的考虑。嗯、因为大家知道，虽然我是以留学生的身份去的，但是我的目标并不是说我在在那儿学完了我赶紧走，不是一个年轻人，嗯、我是要享受在那儿的生活。嗯、而且你你到了那个地方之后，你会发现当地是有一些移民政策的，嗯、比如说你。学习满三年，甚至是你待满三年之后，如果你有一个合理的、一个他认可的理由，你就可以换成另外一种身份。当然，大家很好奇说为什么换身份？因为你的留学对于他们来讲，这个不是一个居住身份，这叫短期停留，嗯，它是另外一回事儿的。所以你需要换一个更长期的身份。所以说，你就会有这样的一些准备。然后我就去看那个，然后这就涉及到什么？如果你想上。学上课的话，那比如说我计划是上个一年的课，那你语言就要多学一点。为什么这样？是因为就是每个地方都有它的逻辑。我的同学就遇到过这种情况，他当时学语言的时间很短，因为年轻人很快就觉得我语言可以了，我可以去上专业课了。可是他后来又动了过满三年去换身份的这种想法，他又时间不够。他又回头再去学语言，人家就拒签他。理由是什么呢？人说你为什么又去学语言？因为人家就怀疑你有是这样明白，明白。所以我当时就选了，我就觉得好，语言学够了。然后我当时在应该是一四年的时候，我就去报名了。嗯，然后，然后那个前台的人报名的时候瞅瞅我一眼，然后瞅瞅我。因为你报名的时候要给他递一下你的这个证件，他要知道你的年龄啊一些信息。特别有趣的一件事情发生了，人家不有规定吗？年龄要三十七岁不超过三十七岁吗？他拿起计算器算了一下，二零一四减去一九七七，看呀，三十七岁整。抬头又看了我一眼，说：“嗯，报名吧。”没辙。然后我的朋友还开玩笑说：“呀。”你报名的时候是三十几岁，可是开课是二零一五年的一月份，你就三十八了。其实只是一个大概齐的一个，嗯、<哼>这就是整个这个过程。就是我为什么后来学了甜点，嗯、然后学甜点呢？我学完甜点之后，为什么又去学了西餐呢？嗯、当然，我本身就想学。<对>还有一个非常重要的点，就是我学甜点的过程当中，有一天上课。上课呢，呃，因为我们学校有不止一个操作的教室，然后我们那天上那个课，我还记得，我们当时做那个点心，好像加泰语叫做 b a n g e y e t 可能就还真是前两天吃的一个东西，就是万圣节前后吃的一个东西，特别的甜，杏仁糖外面有松子什么的，然后我们在那儿做那个，呃、啊，团成一个小球，团的挺好看的，在那做，然后里边就是人家厨师的课。当然，肯定不是那个最专业的课，因为我后来发现学校其实课是挺多的，嗯、而且还有一点，以前你不见得非得报特别课时非常多的课，嗯、学校会给你开一个证明，因为他是私立学校，他、嗯、想鼓励你报名，你无非就是你一周上十个小时，他给你开个二十小时，对他来讲并无所谓。但是现在好像不可以了，之前都是可以的。嗯、然后我们里面就有人上厨师课，特别凑巧，他们那天做了一个菜。这个菜是什么呢？因为我们刚刚有提到，大家一提到西班牙美食，说的这个海鲜饭，然后在加泰罗尼亚地区，大家其实还真不大，就是当地人来讲哈，还真不怎么吃大家心目当中的那个白眼。嗯、大家喜欢吃什么呢？大家喜欢吃，呃，同样我们是用海鲜来调味的，但是是煮一种我们叫做应该也算意大利面的一种。也是那种硬质小麦，很
0: 小的，对，一粒一粒短面，一粒一粒嗯、
1: 呃，对，其实它一定是个面。然后西，呃，加泰语管它叫做 a fidewa，、嗯、就做这个东西。然后我们有个同学就灵机一动，跟老师说：“说老师，咱们拿咱们这个换点他们那个吃呗，因为正好我们那个正好是这个季节吃的。嗯、而且大家知道，西班牙人做的手工甜点，虽然你我们会觉得哇，死甜的，长得又丑，都挺贵的。”因为这是一个手工的东西，然后我们那个东西其实也挺受欢迎的，然后我们就去派个那个同学说，我负责去换，他就咔咔咔去了，然后我不知道，我记不得他拿了多少我们的点心，总之换了两，因为他是那种白呀那种锅嘛。就是一个扁的平对平底锅、嗯、换了两个，不是很大哈，我估计他那一个应该大概其实三四人份的换回来了，嗯、你知道有多受欢迎吗？我瞬间抢光，我当时就意识到，这个甜点这个东西啊，其实是个锦上添花的，<对>它不是必需品，嗯、但是这个吃的这个菜和饭是刚需，嗯、我觉得不成，我还得去，我还是得学习，
2: 学西餐，嗯、就
1: 这样。然后，由于那个时候，你就像我刚刚讲，你到了学校之后，你就发现没那么还是很灵活的。然后我就报了一个西餐的课，但是我上西餐的课就远没有上甜点的那那个那么系统和专业。当时我们报那个西餐课，其实我后来发现我的同学都是什么什么餐厅老板什么的，说白了，人家来进修一下镀个金，对吧？认识一下学校主厨。就其实这个，嗯、然后我上的那个课一周的话，我记得是周三，从早上大概是九点还是十点，可能上到三点，大概起就是这么这么样一个、嗯、一个课。嗯、所以你看，我整个在 Hoffman 的比较系统的课，其实就是
0: 两个。一五、嗯、年学了一年甜点，一六年学了一年西餐。那我再问一些基础的一个概念，<呀>我们<说>通常所说的这个西餐。它指的是一个什么样的一个体系呢？它是以什么为底？比如像以前我知道，你像法餐和意大利餐都会争这个西餐之母的这样一个称号，嗯、<哼>是不是我们所理解的这个西餐都是以西、呃、都是以法餐或者意大利餐为一个基础来延伸开来的呢
1: ？我觉得可能意大利餐都不在之列，嗯、也就是说。大家普遍对于西餐的概念，我个人
0: 觉得啊，
1: 因为这个有它的这种影响力，它自己的传播，我觉得其实还是以法餐为基础、嗯、所以你
0: 们的课业上也是以法餐为主我
1: ,我们不是，因为我们还是，我觉得是这样啊。无论是学甜点还是学西餐，我都发现一个问题。当然，我不知道中国厨师学校是怎么展开教学的，嗯、我都发现他们其实非常混乱，就是根本没有一个叫体系的东西，嗯、就是他们永远以什么为线索，永远是以菜为线索。嗯，比如说我学甜点也一样哈，说我们今天我们做可松对吧？明天我们做一个加泰罗尼亚炖蛋。我认为他们没有逻辑性。嗯。或者说，由于可能我的语言大家知道也没有那么灵哈，然后他有，但是我的感觉是没有的。所以你看，我上西餐的时候，哦，我我还有一个事情印象非常深刻。上西餐，他最开始还是讲那些基本的技法，比如说他有一些切割的术语，嗯、他需要你去了解，嗯、也稍微让你练了
0: 练。而之后嗯，你们主要是练这些手法的，比如像我们中国会讲究刀工嘛，对吗？会有一个专门的人来做这些事情
1: 。呃，是这样，他其实也谈不上练。因为我刚刚有提到，我们这个课不是那种两年的给年轻人的，将来就靠这个活着的，他其实就是玩票的，所以他告诉你说是有这么个事儿，而且有很多人也知道有这么一个事儿，不像我们是不知道的，同学们肯定知道，人都是餐厅老板嘛，大概其实知道的。然后这个过程结束之后呢，他就进入到了做菜环节了，就是以做菜为线索了，比如说，呃，每一次是两个菜，哎，我做的第一个菜我差点崩溃，你知道吗？就是做了这个菜之后，我觉得，哎呦天哪，太难吃了！它是什么呢？它是这个东西叫做什么？呃，西班牙语叫做 l a n t e 它其实就是一个，我不知道，我我在中国有见到，我也买，它其实是一个小的扁豆，据说含铁量特别高。然后这个豆子它是怎么样呢？它其实是去炖煮，这个豆子是咸口的一个豆子，咸口的，嗯、然后上面给你摆了点东西，就是这个对于我来讲，我首先吧。我得检讨我自己，我不是很喜欢吃豆子，嗯，还是咸口的。这个就涉及到什么了？你比如说，咱吃那个豆腐脑、豆花，你是吃甜的还是咸的？你从小都有，包括吃粽子，咱是里面加枣、红豆还是加肉？这个是有这个。也就是对于我来讲，我说咱豆子整的特别咸，一个咸的特别咸的一个酱汁。它不是酱汁，它其实是炖的汤汁，应该叫汤汁更准确。嗯嗯、哦，我就觉得哇，这个料理简直就是特别的黑暗。所以说我整个学的过程当中，它基本上的菜还都是，比如说加泰料理肯定是主要的，当然它也会涉及到西班牙其他地域的。这个就涉及到我刚刚提到一个问题了，人家西班牙菜也是分的，嗯。对吧？比如说，嗯、北部巴斯克地区，它有道非常有名的菜，它做的是鳕鱼，但然有可能是鳕鱼的下巴，嗯、<哼>它叫做 a a l b 阿拉比的比。嗯、其实它就是利用那些胶质来形成一个酱汁
0: 。哎，我前两天刚看了一个纪录片，还讲到这个事儿，就是因为他们去、嗯。卖鱼的那些人，你卖给客人的时候要卖个整鱼，嗯、但是你把下面这个东西给它挖下来，哦、客人是看不见的、哦、所以这样他们就慢慢的偷,、啊、偷,偷啊偷，偷啊偷，就偷了很多啊，竟然是这样，下巴，啊、这,这样子的话就可以成为一个比较有特色的一个菜了。
1: 但你看这个纪录片，它描述的是哪个地方的事情呢
0: ？就是西班牙，但是具体的地方我忘了，这是里克斯坦的纪录片，哦、我我很喜欢、哦、呵
1: 呵因为。因为这个，比如说鳕鱼的下巴，嗯、我们叫做呃、啊，西语应该叫做 gogocha、嗯。哇，你可以想象，它是胶质非常、呃、丰富，非常美的。嗯、所以我们上课的时候也会去讲，比如说巴斯克地区专门做巴斯克地区做的鳕鱼是一流的，嗯、<哼>真的是。而且我个人平心而论，我认为巴斯克料理是，比如说，因为我也没有深入研究，就味觉感受而言，是优于。我生活的加泰罗尼亚地区的加泰罗尼亚料理的，因为我不止一过一次去过，呃 ，Sensebostan， 然后去我第一次去吃米其林三星餐厅，就是在三呃，中文我们叫做圣塞嘛，就是在那个地方，然后。我们课上会涉及到这个，包括你比如说南部，我们刚刚提到 Gasbato，、嗯、你想啊，我们上的学校，毕竟我们是有米其林一星餐厅的，嗯、所以他即便教一个 Gasbato， 都是那种非常美的，融合了其他的摆盘啊，嗯、就是。等等的，所以我刚刚提到，你想我们学的西餐还是以加泰料理为主，嗯、然后也会涉及到西班牙其他地方，然后像我们对于法式料理和意大利料理几乎就呃不会涉及，嗯、但是我们切的那些呃切切割的时候那些刀法切出来的表达法，因为我一看我就知道是法语，因为我大概去学过一个月的法语，嗯、所以说。通过这个，我们基本上可以判断，也就是说，当我们谈论西餐的时候，其实我们一定是以法式料理为一个核心在，在在怎么样。嗯、当然，其实意大利人的食物是独树一帜的，而且和我们中国人的很多味觉审美是比较接近的。当然，当然也有人觉得西班牙餐更接近。对，但是我觉得法国人的可能还是差别有点大。
0: 对，可能在大多数人的这种心理中啊，西餐它的代名词可能就是法餐了。我觉得是这样，包括在一些影视作品中也是这样。你比如说我去年看的《东京大饭店》，木村拓哉也。那他也同样是到法国去学厨，回来开一个 fine dining 啊这样的一个餐厅。嗯，所以可能大家都会画这样的一个等号了。那你们的学厨的时候，以法餐为一个基础，包括手法的基础，也还是画有一定的，他肯定是有有这样的道理的。对
1: ，都是有的。但只不过你落实到当地的话，而且你像加泰罗尼亚就是加泰料理，其实它并，我觉得从某种意义上来讲，好像并没有什么非常特别的烹调法。嗯，当然，对于咱中国人来讲。谁有什么特别的烹调法呢？嗯、咱中国人把这个能用的招都用用遍了，<对>而且都是超出他们想象力的。对的,对的，对的，这个肯定是的
0: 。所以他们的烹调方法大概是有什么样的方式呢？油煎一下，呃，他们
1: 最那最常见的一定就是西班牙叫做阿拉布拉尼亚，就是两面油煎一下。嗯、比如像
0: 鳕鱼啊，呃、啥都这样做
1: 。肉所有的，由于他们的烹调法。这个就决定了他们对于食材的取舍和咱们是截然不同的。对对对对这个事情非常有趣，我给大家举一个例子哈，嗯、比如说我们去买这个鸡的不同的部位，在中国的话，我觉得鸡腿应该是最贵的吧。如果咱们分部位去买，嗯、这个我还真不知道。我我猜测啊，嗯、就是这么说，咱们在中国，如果你买鸡胸，肯定是挺便宜的吧，<对>因为咱中国人不爱吃鸡胸。嗯、但是在巴塞罗那，你去买鸡的分割部位，鸡胸永远是最贵的。嗯
0: 因为什么？鸡小胸应该是最贵。的。鸡小胸
1: ，那你要这么分的话，鸡小胸最贵，嗯、然后就是鸡胸。嗯、就是我想说，把它们放在一起，就是鸡胸第一梯队。为什么？取决于他们的烹调法。嗯、因为你去买鸡的时候，当然他们的市场呃服务是非常好的。当然，他们市场里卖的食物食材一定是比你在超市要贵的。嗯、<哼>这个可能和中国不大一样，是不是？不对，对，因为他们的市场，老杨也去过。都是美轮美奂的，<对>特别享受。你甚至那里面可以吃东西，他们还有菜市场的文化。嗯、实在菜市场，我也组织过相关的这种体验活动嘛，嗯、真的是不一样的。然后你去买，比如说你买鸡胸的时候，他就会问你说：“你这个鸡胸我给你怎么处理？”嗯、而他们最常见的处理方式就是，你比如说，不管你是买鸡的小胸还是鸡的大胸，他都是给你片开片成片、嗯、为什么？人家回来煎一下吃了
0: ，两面煎。对
1: 。对了，这就是他们的烹调法。就决定了他们使用的部位。你像鸡翅这个部位，他们基本上是吊鸡汤的时候放一点儿。他们平时哈，我觉得鸡翅他们也会分段儿啊。我觉得鸡翅根儿的话，他们也是会拿来炖一下的。但是你说像其他的部位，翅中和翅尖儿，我认为他们是几乎不会去单独吃它的，因为他们讨厌那种骨头特别多的东西。所以对于他们来讲。卖的最贵的、最受欢迎的，永远是非常直白的那块肉。这、这、这真的是特别的感慨。嗯、就包括我去买羊肉，我有时候不好意思。像咱们中国人挺喜欢吃羊腩的，是不是？<对>那块有有点骨头，有点肥，有脆骨哈、啊。嗯、哇，这个部位他们是要单独切下来，以非常低的价格去卖的。我怀疑，对于他们来讲，可能是会炖一下或者弄个汤。就是他们卖的最贵的，永远就是羊排，嗯、就是那、嗯、这种。最直白的，最就是用他们的重点是他们的烹调法，所以我们说到点就是烹调法决定了你对于这种部位的这种选择，包括他们吃鱼。你像有一种鱼，我觉得在中国应该山东人我知道是吃的这个鱼，西语当中叫做拉贝，呃，日本人会翻译成安康鱼，我不知道老杨知不知道。知道，长得巨丑无比。然后这个鱼在西班牙。特就是别的我我我指的我所谓的西班牙其实指的就是我生活的巴塞罗那，因为我在那儿生活了整整有八年，就是了解的都是它。因为中国不一样，每个地方不一样，人家西班牙也是这样的，嗯、对吧？并不是说西班牙大家都一样，像内陆的地方你也吃不上海鲜啊。嗯、所以他们吃这个安康鱼呢，卖的时候他怎么卖呢？他把头和身子是分开卖的，他们头是用来炖汤的，然后他们吃特别贵的就是这个尾巴。到什么程度这个价差？你比如头的话，两三欧一公斤，这尾巴咱就得二十欧起了，嗯、一公斤。然后他们这尾巴怎么弄呢？哎，把那个外面那个层皮膜去掉，啊，白花花的一个尾巴，把它切成段咱们又是两边煎，边煎烤箱烤。嗯、所以他们的烹调法相对是比较单一的，嗯、然后决定了他们选择的。部位
0: ，所以他们的食材一定要是非常新鲜和好吃的，应该是味道最好那一块用这样最简单的方式、嗯。那肯定
1: 这样是对，所以相对来讲，嗯、它的标准还是比较高的
0: 。对，嗯，就像咱们中餐里边，这是我个人的一个观点啊，有部分的中餐的菜品，它的烹饪可能就是属于过度烹饪了。那他对食材的这个选择肯定就不需要有那么多讲究了。对，比这个大量的放辣椒啊，这个、或者是过油去炸呀、啊，话是，
1: 但这个也不排除，比如说在呃四川人他们吃的火锅当中，对，因为他是这样，这个食材的新鲜呢，我觉得一方面是风味，还有一方面呢是口感。嗯，你比如说我们去涮一个呃这种牛油的火锅，对，比如比如说我我曾经吃过那种腰片啊。哇，蘸着那个干碟，你觉得哇这真太美了。所以在这样的烹调法之下，它为了保证它的口感，因为我们知道你通过这种重、这种黄油、这么重的这种牛油的辣锅，其实风味已经可以做了一些调整，嗯、<哼>但是食物的口感，它你是要通过烹调法以及食物本身来说话的。<对>所以我吃东西有一个特点，可能和别人不大一样。因为我发现，多数人特别在意味道，但是我是把口感放在首位的。嗯，为什么 Lasagna 这个东西我吃不下去？因为我不喜欢那种粘着的，我非常讨厌这个这种质感。然后我喜欢什么呢？我喜欢的质感大概就有两个方向哈、啊，一个方向就是入口之后，你可以留其味。但是你去其形，比如说你有化感，进嘴里之后化掉了，没有了，嗯，对吧？比如说一个脂肪类的，对,嗯、对，入口即化的脂肪类的，哇，非常的香，肥美，嗯、这是一类。另一类我就比较喜欢那种有非常优质的膳食纤维的，你就比如说像白芦笋呢、啊，嗯，我非常喜欢。就包括我吃水果，我都喜欢那种能给我带来酥感的水果，比如说莲雾，我非常喜欢；枇杷，我非常喜欢。包括前一阵儿，我发现，哎，中国有一个水果，好像叫羊角蜜，嗯、就是我喜欢这种，大家会觉得说这也没啥味儿啊，但是它的口感是给我带来一种水的酥，我认为这是我最真实的一种味觉感受，哦嗯、所以每个人不一样嘛。
0: 对，所以你去评价这样的，你看你自己作为一个携程的,的，呃，对我曾经做过评委，对，嗯、评委的话，每个人去评价的时候，他的标准也是不一样的。对，所以,所
1: 以才需要很多评委呢。啊、去掉一个最高分，去掉一个最低分，嗯、因为你即便作为专业人士，是你会有一个相对来讲的。一个框架的判断，嗯、但是人你很难排除你的主观喜好，对的对的所以我们才要有一些手段把这个偏差降到最低。
0: 对，比如说我个人啊，我有的时候不太相信某一刻食评家说这个里边这个东西特别特别,特别的好吃，嗯、其实可能我去品尝以后，我会觉得嗯。可能我只能说，是不适合我的口味。嗯、但是我不能评论它是不好吃的。
1: 没错，嗯，那
0: 只能是适不适合我对。对对，所以有的时候，其实大家不用去看这个视频家。我觉得到一个城市最好的方式是自己去探索，<错>找到你最<错>自己最喜欢那个东西，就是最好的了。是因为吃是一件非常主观的事情。对,对对，这个事情不仅仅关乎你的
1: ，包括你的成长背景。对吧？是<的>你从小的食物带给你的，你比如说，我是哈尔滨人，从小我们吃酸菜长大的，嗯嗯、我对于发酵带来的深沉的酸，那我太喜欢了。对。然后你看我在，呃，就是应该是丹麦，呃，哥本哈根有一个非常有名的餐厅，餐厅叫做 Noma。啊
0: 。然后你跟我讲过，对，他今年应该是他今年应
1: 该是终于排名第一了
0: 。嗯，他已经连续好几次第一，呃、今天又夺回来了吧
1: ？呃,呃，这个我其实。那个消息没有跟进的那么准确哈，嗯、你听我的但这个
0: 我这个肯定是准确的，主
1: 要是因为你一直想去吃。对这个 Noma 我曾经去过两次，嗯、呃，但是我去的是应该是后来的版本，因为它中间有一段时间因为一些事情，它就到其他的国家去对去泡了一段时间的快闪店，没错。嗯、那个然后
0: 那个纪录片顺便给大家推荐一下、啊、Noma 的主厨，他到日本做一个快闪店，嗯、然后他那个纪录片叫做《蚂蚁上树》。哦，因为他会
1: 做，对我我在他那儿有吃过蚂蚁。嗯、然后我后我去的两次都是在他又回到那个 n o m a 的时候，嗯、就是他们又重张开业，嗯、然后叫做 n o m a 2.0。然后我吃过的有一季应该是四月份去吃的，应该是赶上了他的海鲜季。然后还有一季应该是十一月份赶上了他的野味季。他一年就分三季：海鲜季，然后中间那段时间是夏天的蔬菜季，然后野味季。然后我吃的时候呢，我非常喜欢，尤其是它那个海鲜季，我觉得哈、哦，就你就已经不知道用什么去描述这种美哈，就是我个人还有我的小伙伴我们非常的开心吃的，但是我发现。有其他的一些，比如说国内的朋友也去慕名而去，然后就有的甚至吃完了之后还不身体不舒服，可能就觉得就都吐出来
2: 了
1: 。然后大家，然后前就有一个人专门问过我，他说我想听你说句实话哈，他总是觉得说有时候我们去点评的时候可能说的不是实话。我后来就跟他讲了一点，就是我刚刚说的这个，我说为什么 Norma 的东西特别对我的胃口。因为他们也很冷，我的家乡也很冷。嗯嗯我们需要通过发酵这种方式来改变食物的结构。因为大白菜，我不能天天这冬天就吃大白菜，我得让它变个样那由于这种冷，我们对于食物加工的方式的这种共性，使得他的菜那种酸是非常深沉的，还有、嗯、各种跳跃的。哦，我觉得太美了，这个酸的简直就是酸到我心里去了。但是如果你不是在这种。生长环境下，那你会觉得我操，这这太酸了，你就很难去承受。所以我觉得吃东西这件事情，真的是还是和方方面面相关
0: 的。还是那句话，在他乡找故乡，真是<笑>我觉得永远都是这样。嗯，哎、嗯，那你在。你的那个甜品这个课程，你毕业的时候啊，嗯，你自己的作品是啥呢？哦
1: ，哎呦，这个说起来还挺有意思的。其实不仅是甜品，包括我在西餐，嗯、其实两次都讲讲，都讲讲，都是做了有毕业设计的。讲讲讲讲以我和西班牙人的互动，嗯、我觉得有一些呃风味物质，其实他们是并不接受的。嗯、呃，比如说我们中国人特别喜欢吃的大枣，嗯、我曾经给他们让他们尝过，他们就会表现出来说：“哎，觉得这个味儿还挺怪的。”就包括你看做菜的时候，嗯、咱们中国人特别喜欢放香菜，对，他们喜欢放欧芹，欧芹然后他们就是对香菜这个味道也不是特别的接受，嗯、所以我觉得是存在这个差异性的。嗯、那我想说，咱们做一个毕业的甜点设计，咱们不能冒这样的风险。啊、然后我后来就在想说，那是但是有一样东西是我最想用的，就是中国的茶。如果说把茶，比如说中国的那些比较传统的茶类，像绿茶、包括红茶等等啊，嗯、那你加入。到这个甜点当中，因为我们知道甜点是有很多的其他的，比如说奶制品啊，很多，包括它有呃非常饱满的一些结构什么的。那一旦你把茶加进去，其实它的风味就会被稀释掉，你是感受不到的。<对>后来我发现，嗯、呃，只有一种茶。严格意义上来讲，它不算做中国的六大茶类，它其实属于一种再加工茶，叫做茉莉花茶。哦、我觉得诶、哎，茉莉花茶是合适的。那我有了这个点子，有了这个核心之后，我在想说，那我围绕着茉莉花茶，我究竟做一个什么甜点呢？我觉得这个肯定是个问题。嗯、然后我就呃记不啊，对我想起来当时这个问题我是怎么解决的？因为我们当时在学甜点的时候呢，老师会给我们很多的其他的资源，就包括比如说。那些非常有名的呃供货商的一些信息，嗯、然后我无意当中就注意到有一个供货商，好像如果没有记错名字，可能叫做 s o s a、嗯、他做好多的这个和甜点相关的一些食材，然后好像我就是在他的呃。就是产品的介绍当中，就发现它会和一个网站合作，这个网站叫做 Food Pairing，、嗯、那讲的就是食物的一个搭配。哎，我觉得这个思路非常好，然后我就，呃，找到了这个网站。找到之后，我发现呢，它其实是有免费的部分，但实质上它，呃，如果你想获得更多的关于食材的一些呃匹配的信息，肯定是一个收费的项目。嗯而且它的这个匹配是按照它这种方向物质的契合，我觉得挺有意思的。当我把茉莉花作为一个呃关键词敲进去之后，它显示说茉莉花茶，而且它确实就是茉莉花茶，并不是茉莉花。他、嗯、说茉莉花茶在水果当中最搭配的是草莓，嗯、就是我觉得这个东西确实是不是我们能够想象出来的。嗯、然后他说和巧克力。就是可可是非常搭的，呃，还和什么特别搭呢？呃，还有奶酪，瑞士的一种奶酪，嗯、然后大概齐的就是这样的一些一些东西。嗯、然后后来我在想说，那怎么办呢？那我们就把它们组合起来，嗯、因为你上课的时候老师讲过太多，比如说我们做过小的点心，也做过大的蛋糕，那你组合蛋糕就这样的一些可能性，对吧？你有一层饼啊，加上一层什么蓬松的物质，呵呵总之就是各种嘛。然后我就把它组合到了一起。接下来就是
0: 设计了，<后>让它更具美感，是吧？
1: 对，然后最后成型的时候，其实是我是这样的，因为我发现我们最后呃，结克来做它的时候，其实是两天的时间。第一天时间你是做你一个主体蛋糕，然后第二天的时间呢，就是呃上午的时候，比如说大家集中来装饰。然后到大差不多中午的时候，然后你就要拿到评委的面前，然后他们去品尝，给你打分。那就等于说，整个的这个毕业的这个设计环节就结束了。然后，呃，第一天呢，大家都很忙。等第二天大家设计的就是装饰的时候呢，我就非常轻松，因为我给自己可能是还是没有选特别有挑战的，因为我会觉得说，可能我觉得，哎呀，做那些东西我也不是很喜欢。因为很多时候我们去做装饰的时候会用到巧克力。就用巧克力去做一个装饰，<对>然后我发现我们学校用的那个巧克力原料都是非常好的巧克力原料。我们当时西语会读作它瓦罗 l 然后在英文会翻译成法芙娜，是法国产的。然后我就会觉得说，这么好的巧克力的一个，我我们的术语叫调温巧克力。我想这么好的巧克力，我为什么要做一个造型在那摆？当然你也会把它吃掉，嗯嗯那也有可能上面也会有一些色素。所以我对这个其实自己心里也是排斥的。然后我就偷了一个懒儿。当时呢，我就选了一个模具，我选那个模具是意大利的一个品牌，就是很有名的一个，它有好多造型。我选的是一个什么呢？就有点像，呃，香奈儿的那种格子的那种感觉，我觉得还是很雅致的。然后重点是我喷了一个颜色，我喷了一个灰色，就是我用的这种，我的选择包括我选的颜色可能都比较大胆。但是它其实还是代表着一种风格。然后我给我还给我的这个甜点起名字叫做灰格调。然后总之呢，因为从整个那个甜点课程从始至终，我们的法国主厨他是呃怎么讲呢？我们俩还是彼此非常欣赏的，因为他我想他可能就年长我几岁，而且他呃能够感觉到我本身的见识，还有我对很多问题的认知，包括我的热情和我的那些非常。年轻的来自于西班牙以欧洲的同学是不一样的，所以呃，整个包括我设计的，我设计的那个甜点，可能还是他觉得这个风格包括风味。嗯，最重要的是，我还热情洋溢的写了一段介绍给每个评委发了一份。啊、我说我为了这个，我花了一百零八欧，我注册了一个网站，我我有一个设计的思路，<笑>然后就是热情洋溢的一顿讲，然后这就是设计。但是我们最后甜点结业打分的时候，它不仅仅考察你的毕业设计。嗯还有你的理论课，因为我们是要用西语去笔试的，嗯、然后还有结合你平时的表现，然后，呃，其实挺令我惊讶的，我最后是班里面的第一名，当然他不会，是他是，而且这个还还有一个很尴尬的点，就是他没有说是排名哈，说怎么样，然后呢，西班牙人他给你的那个成绩单上，他会用一个词来描述你，然后他用那个词呢。我不认识，嗯，就是他那个那个单词可能是有点高级，嗯、然后呢，呃，给到我那张单词的时候，我看一下，哎，我就看看同学的那个 ，no double， <笑>嗯，我大概就明白，哦，就是还是我我现在不知道怎么翻译的好，反正就是、啊、对，还是不错，很好。然后我那单词吧，真不认识。<笑>然后我就觉得这什么情况？非常
0: 高级的一个大词，对
1: 一个大词。然后我后来才知道，那个单词指的是就是卓越的。然后，但是老师在评语当中会写，他说我是一个完美主义者，然后表示对我的呃整个过程当中的那种满意。然后我后来回想起来，我才意识到，因为平时好像我的那个名字娜，老师上课点名的时候，我可能要排到五和大概五六个顺序才到我的名字。但是他最后发成绩的时候，他是第一个叫的我。我才意识到，哦，原来我就是，呃，全班老师最得意的那个弟子。<笑>我才意识到这个<笑>厉害厉害。嗯、另外，我
0: 要再补充一个背景资料啊，嗯嗯因为，呃，关老师以前在国内的时候，已经在北京的马连道考取了一个。呃，品鉴茶叶的一个资质的一个证书，呃、对,对吗？就是有
1: 茶艺的，也有品茶的，但是我觉得还是偏向，比如说高级茶艺师那种、嗯
0: 。所以你才会把茶的这个非常中国的元素放到你的甜品设计里边。
1: 没错，因为我觉得，嗯、你像我们在海外去去学厨，你肯定是想把自己在中国的一些东西融入其中。嗯、你看，我刚刚提到的是我的甜点的毕业设计，说说西餐，然后对西餐那个很有意思，反
0: 正是不能用鸡肉。这这点我
1: 是记、呃、对然后呢，西餐的时候是这样，然后你就拿着那个表就看哈，说哪些能用。然后我记得，呃，西餐，因为我是一五年那一年学的甜点，嗯、我学西餐是一六年。因为一六年的时候呢，呃，非常凑巧，我那个时候可能也和另外的一些个小伙伴在做一个私房菜嘛。嗯嗯然后我记得后来后期，呃，我们曾经做过一次。就是茶宴，尝试着拿很多中国的茶来做菜，嗯，然后其中有一道非常的惊艳，这道菜就是茶卤肉。这个卤这个呃烹调法，我确实不知道我们中文是如何去定义它的啊。但是呃，那个我也是借鉴来的去学习，因为有书籍专门去讲。然后它用到的其实就是五花肉，嗯，然后它用用来呃。来这个完成卤这个操作的茶是信阳毛尖嗯，然后除此之外，比如说它还会添加，比如说有一颗八角，嗯、有几几颗花椒，对，然后呢，应该是当时放了一点点的，呃，我现在其实都有点记不得，但是有没有放料酒，然后一定是放盐。嗯嗯就这样的，你在水里面，就他们几个就开始互动了，嗯，产生的那种效果是超出你想象的美味。所以我一看，哎，我们给的那张单子上是有这个五花肉的，西语叫做 banzada，、嗯、哦，有它，我说那太好了，我一定要去做一个茶路肉。嗯，然后这是一个基本的，但是我不可能说我做一个毕业的作品，我说好，大家现在尝一块儿，因为它做完之后不像我们平时什么红烧肉啊，对，看起来特别诱人，它基本上是白色的。也许带着一点点乳白，就是有一点黄，就乳白色、
0: 嗯。那如果不用老抽的话，它不就是这种白白的这？对。但
1: 我的意思是说，你不可能说咱们做一个设计西餐的课，你最后咔把这个倒上，这肯定不行。哦、然后我当时就在想说，这个怎么办呢？那我不是花了一百零八块钱吗？这钱咱们不是白花的。啊、又去找组合了、哎，我又去了。然后我就上去了，我一看哈，哎，我当时好像我现在有点记不得我当时那个那个关键词是什么哈。总之。有可能就是这个五花肉这个班赛达。总之，我搜出来了一些合适的组合，包括什么呢？它包括说你要用牛肉的一个高汤，嗯，然后包括适合配呃，应该是秘鲁的一个黄辣椒酱，就是黄辣椒。我当时都觉得好神奇。然后还有一种通常用于装饰用的一个小的那种，我们叫做现在大家也会看到你去吃那种呃。看起来挺好的管子，它会有上面一朵挺漂亮的小花就是它会用其中的某一种，那个味儿还挺怪的，然后也是会有一些奶酪也合适，总之它给了你啊对，还有它适合搭配土豆，然后我一看这个不错啊，然后我一看我们给那表格当中也有，那我马上就。有了灵感了，这个灵感是这样的，因为我们肉的话在西餐当中通常是要配菜的，嗯，那我在想说，我一看那个土豆的它的那个品种，我就知道它比较适合做一个炸土豆条，就是它是不一样的
0: ，嗯，不能放在一起炖了是吗
1: ？我还真没想过，对对，这也是一个思路哈，就是当把它当成牛肉了是吧？牛肉炖土豆
0: ，对，然后
1: 呢，我当时就觉得说，那这样我做一个炸薯条，因为把炸薯条你可以垫到底下来撑起一个结构，对，然后我把这个肉。我因为卤完了之后，我可以给它切成片儿。然后我在想说，我这样来呈现，我把它分成，呃，其实是分成三组。然后我当时把排好，首先是原味儿的，我会告诉老师说，我们其实想吃，平时就是这么吃的原味儿，在中国。然后之后呢，我会再放，比如说再放三片，我上面要淋上，我拿它那个牛肉，对，因为它不说适合牛肉高汤吗？然后我用牛肉高汤，我去。等于说浓缩了一个酱汁，因为我们知道西餐跟咱们不一样啊，咱们都是炖到一起入味儿，他们喜欢通过那个汁淋上去，让他们在吃的过程当中你自己把他们互动起来。所以我又淋了一个用牛肉高汤浓缩的一个等于说牛肉汤的酱汁淋到了中间那三片上，然后最后那一组的三片我呢呃加了那个就我刚刚说的那个呃秘鲁的。黄辣椒，辣椒对，嗯、就点缀了一下。然后，当然上面也放了一下，就我说的一个一个小的长得很漂亮的一个小植物，它有风味物质，嗯、就这样端上去了。嗯、那个你都别说外国人，就是中国人，他你吃起来都超出你的想象的美味，真的很很神奇的。当然，我当时选的那个五花肉，我因为都是自己去购买嘛，但是他要求你要最后又核算成本的。我当时那个五花那个肉，我还买的是一。就是伊比利亚猪，嗯，而且是,是那个最顶级的那个黑猪的五花，就本来也好嘛。但是老师在点评的时候还是特别，他只提到了两个人做的菜，嗯、其中就有我的那一个。嗯、当然，他还给自己找补了一句，他说啊，当然这个也有烹调法的差异哈，因为他明显的感觉出来我做那个五花肉，他也不知道怎么做的，反正他就觉得，哎呀，这这这个很神奇，
0: 但它真的好吃。就如果说我是一个游客，我到了这个巴塞，嗯、你做一个。对巴塞的美食很了解的人，你给我推荐几道你觉得特别具备这个巴塞特色的菜品呗？嗯
1: 、呃，是这样啊，嗯、其实我觉得，因为呃，巴塞罗那这个地方，包括其实大家知道。呃，整个加泰罗尼亚地区大概其实分四个省，嗯，然后巴塞罗那本身是省的名字，嗯，同时它的首府是巴塞罗那市，是，对，对，而且呢，整个巴塞就是你离开巴塞罗那市，呃，附近不用走很远，都会有一些镇子，其实也都很好玩，嗯，所以呢，我曾经有一阵子做过这样一件事情，我还后来写了一篇文章，叫做坐着火车去吃喝
0: 啊。所以，对，所以
1: 我想，我想给大家分享的就是，嗯、呃。当然，等疫情结束，我们再次开放出境游，嗯、你再能去到访巴塞的时候，呃，给你可以给大家提供这样一个线索。嗯、我今儿呢可以简单说一说哈，对，等之后呢，我可以专门写一个攻略。那简单说一下什么呢？由于每一个季节在巴塞它都有非常当季的一个非常重要的食材，嗯、所以说会围绕着它，那不仅有很多菜品，甚至有很多活动，所以你可以稍微了解一下。比如说你赶上了哪个月，那比如说我们从我们现在我们。现在是十一月，对吗？嗯，十一月的话呢，嗯，从十一月大概起应该是二十号开始，要到第二年的三月二十号，就是在这一段时间内。巴塞以及巴塞附近的很多个镇子上，大概有五六个，他有一个活动，围绕着一道菜，你都觉得不可思议。这道菜的
0: 让我猜疑猜是那个烤大葱吗？还真不是，<笑><笑>因为我只知道他们喜欢那个烤大葱。你,你
1: 都猜不到那个主材是什么？那个主材就是苦菊，啊、那个东西是不是叫苦菊？<对>就长拌凉菜吃的吗？对了，嗯、他们也是，他们呢就有一个一道菜，这道菜。这道菜的名字还真不是西班牙语，所以大家到那个巴塞去旅行的时候，其实是挺艰辛的，因为很多时候你所面对的根本就不是西班牙语，嗯、它是加代语。比如说这个菜的名字叫做 c 豆， a 豆，因为我这个发音通常也不是特别标准啊，嗯、就是 x a t o， 它那个 o 的脑袋上还有个撇儿，嗯、就是这么一个东西。就这么一道菜，然后它跟什么相关呢？因为大家知道这段时间，你想啊，呃，葡萄酒的采收季。他到了这个时候，他其实已经完成了他的酿造，也就是新酒初酿成。嗯、他们想尝这个新酒，他们尝这个新酒，他是不是得搞一个下酒菜啊？哦、然后他就觉得，哎，那我们就选这个为一个依托，不能光吃它。它的上面会点缀一些什么东西呢？比如说用盐腌制过的，比如西边呃欧洲人很喜欢吃的欧洲提鱼，然后还有应该有金枪，他们都是盐腌的。嗯、这是。呃一啊对，还有鳕鱼，他们特别喜欢腌的鳕鱼，嗯、就大概就有这样三种鱼，然后还会有什
0: 么呢？对，菊上
1: 对，他首先是把苦菊，那你想，你稍微的把它用手掰一掰。对吧？呃，掰成你觉得合适吃的大小，嗯、然后你把这几样东西你，你当然你要事先去泡一泡它，嗯、让它的多余的盐分要走掉，否则太咸。然后把它们摆上去，同时你要摆一些橄榄，啊、然后不同的镇子摆的橄榄品种还不一样，就很好玩。听着我就
0: 口<对>流口水啊！
1: 重点还没说呢，光这样吃是不行的。有重有一个非常重要的东西，它会淋一个一个，我们其实就是一个酱。它都不能叫酱汁，因为它跟汁没关系，它就是个酱。然后它这个酱的核心，大家也能猜到，就西班牙人做酱也好啊，只要粘稠状的呀，就少不了这几样东西。你总得有西红柿吧，嗯，总得有大蒜吧，对对吧？然后它为了增加这个结构感呢，还会放一些坚果类的东西。嗯、然后他们当地还有一种甜椒，他们会把它晒干，然后呢把它捣碎，就是风味物质，就淋上这么一个东西。就包括刚刚老杨提到的那个他特别感兴趣的烤大葱，嗯、他其实也是蘸着这个酱吃的。哦，是这
0: 样，我还以为真的就是大葱火上一扔，然后铁架子上一扔，烤完直接拿着啃呢。
1: 是这样的，他确实是拿着啃的，嗯、但是呢，他他得蘸个酱。蘸个酱。对，但是确实就是类似于你说的这个，一会我可以再再简单给大家提一下。嗯、总之就是，呃，十一月份就是开始要吃它了
0: ，吃苦菊
1: 。对。以苦菊为,为核心的这么一个，<对>其实是一个凉拌菜。嗯、然后之后我们到了十二月的话呢，其实可吃的东西就很多了。比如说，呃，在巴塞附近还有一个镇子上，那我想如果大家到访巴塞的话，如果也不是也不能说如果哈，可能性非常大，你是坐着飞机，然后你那个飞机停靠的那个地方就叫做 Elblat， 那个地方其实。它是也是一个城镇，然后他们每年大概其在圣诞之前也是有一个活动的。他吃什么呢？他们当地啊有一种鸡叫蓝脚鸡，哇，那个鸡应该是我这辈子买过最贵的鸡
0: 了。蓝蓝脚鸡，就是、对，它的脚是蓝色的，色的嗯嗯嗯对。
1: 然后那个那个鸡就是它属于那种。恨不得就是带有原产地标识的，然后你养它有严格的标准，而且我吃那个鸡就是不只吃过一次，我的感觉就是，它你已经快超乎了对一个禽类的一个认知，就是它的那种鸡肉的质感啊等等，而且真的非常紧致，嗯、然后。呃，围绕着它以及那个 A Alba 的这个地方，会产一个西班牙非常，包括整个地中海沿岸非常有名的一种蔬菜。嗯、这个这个蔬菜就叫做，呃，西班牙语叫做 a l g a r r o c a 然后中文我翻译成阳记，嗯，当然我也不知道为什么还有可能翻译成朝鲜记。鲜我也不知道它跟这个朝鲜有什么关系。咱
0: 们聊了这个了，嗯，
1: 嗯就是会吃它，稍
0: 微的烤一烤特别好吃，对吧？煎一煎，嗯
1: 、对它有很多烹调法，烤是非常好的。比如说老杨感兴趣的是烤大葱，嗯、你吃烤大葱的同时。呃，西班牙人就会，比如说也烤上点羊季，对对对再烤上点他们的肉肠，嗯、甚至是羊排，都是非常好的选择。我唯一
0: 吃的那一次就是烤的，呵呵我觉得特别好吃。烤
1: 的特别好吃，它的纤维质感是非常有利于清洁你的肠道的，嗯、还是非常好的。然后那那个蔬菜有个特点，就你吃它之后呢，它会有回甘，然后就导致你吃完它之后，你在喝水也好，你在吃其他东西都是甘甜的。但是它有一个弊端，就是由于因为他这样，他配酒其实还挺困难的，所以这个我曾经也专门写过他。当然，如果大家有兴趣，你可以在我的公众号，因为我专门有一栏是文章，文章当中其中有一个标题就是《嘉泰四季》，你就会找到我专门写这个杨记。所以说，杨记大概起，我觉得呃早的话可能九十月份就会开始，然后一直可能你会吃到五月份。这个时段就是老杨非常喜欢的那个烤大葱，它其实。
0: 春天了是吗？这个时候
1: 没有十二月份，我们还在说，啊、就是烤大葱。它大概起，我觉得从十一月份开始，你到第二年的三月份，这个烤大葱都是有的。嗯、但是它最好的时候就是一月到三月，嗯、是是这样的。啊、然后在巴塞附近有一个镇子，它在呃每。就是每年一月的最后一个周日，它是专门有一个盛大的活动的。哇，这个活动我参加过两次。
0: 考大葱节。
1: 对了，<笑>这个活动很有意思，因为什么？它活动上有一个非常重要的环节，就是大胃王比赛，嗯、真的就是现场在那儿吃啊。然后我记得我参加过两届，有一届还有一个日本选手去参赛，就是备受瞩目、嗯。是吃热狗吗？还是吃啥
0: ？就是吃葱啊，就吃葱，吃葱啊。大胃王吃葱了咱。等会儿咱
1: 咱去烤
0: 大葱节，大胃王，咱吃别的，这
1: 合适吗？<笑>咱肯定得吃葱，真的就是
0: 派一个山东选手过去。<笑>哎
1: 呦，那个，然后我还我记得我参加过两次，还有一次我跟我小伙伴去的时候，我还说，哎，这个我怎么那么感兴趣呢？要不然明天我也报个名，怎么着的？嗯、就是还是挺逗，大家在围观、嗯
0: 。说真的，那个葱还挺好吃的。那个葱真的挺好吃，只吃那个葱白烤着，其实是甜甜的那种滋味。是
1: 。而且那个葱就是烤好了之后，你去剥它都是有技巧的。然后曾经有西班牙人就是专门指导过我，就是比较流畅的一个动作。这个我也写过。然后这个我写的这个文章，我记得特别清楚，那个标题叫做《我们为葱狂》，真的是。所以说，如果你赶上从十一月大概起啊，到第二年的三月份，你都能赶上吃这个葱。当然，这个葱你吃它的时候，最理想的一定是。你到郊外去，他在明火上，嗯、比如说他会用那种葡萄藤啊什么的，在明火上去烤，啊、这是最理想的一种状
0: 态。哎、你说这个，我突然想起来王世襄老先生，嗯、王世襄老先生不就是著名的顽主嘛，嗯、也特别会吃，嗯、是是老北京。然后他有一道菜啊，这是他儿子的回忆录上写的，嗯、说他他有一道菜叫焖大葱，嗯、然后他选的那个葱就是京葱，北京的京葱。然后他选的这个京葱，他的那个时间就是在霜降之后，嗯、在上冻之前，<的>这个京葱是最好吃的。你看、哦，刚好跟你说这个大葱这时间，差不多。我觉
1: 得可能跟这个还真是
0: 全世界人民的智慧真的是一致的，真的是一样的,、啊、一样的。对，
1: 怪不得你对这葱这么感兴趣呢。<笑>你还有这个中国<笑>对吧？和他的这种互动，嗯、然后这是我们已经说到了。一月份了，当然我刚刚就是可能是说的快了一点，因为十二月份大家知道，在西班牙还涉及到一个非常重要的节日，它还是圣诞节嘛。嗯、所以像加泰人他们在圣诞节的时候会吃一锅汤，这个汤我专门写过，叫做一锅汤的圣诞。<笑>就是我问我同学，我同学说，哎呀，就这个一锅汤啊，又炖了个也得有四个小时以上，然后特别的丰富，然后就是从中午又吃到晚上。总之，呃，有很多你可能如果你感兴趣，你可以到公众号找到相关的文章去阅。读。嗯毒，而且比如说，西班牙人到圣诞的时候会吃一种，一种糖。呃，其实是一种杏仁糖吧，叫做杜隆。其实还是都是会，如果你赶上了，你可以去体验一下。嗯、这个是我我个人觉得这是，呃，旅行当中很重要的一部分，对特别美好。对我觉得老杨可能也是非常认同的。嗯、
0: 我已经看，在开始脑子里边在想这些东西到底是什么、啊，原来是这样。回头我找找照片、啊，我们都放在公众号里边给大家看一下。没问
1: 题，其实我呃，杜隆我没有写过，嗯、我杜隆确实没有写过，但其他的我说到的都有写过。哦、那我们刚刚已经说到了一月份了，然后。然后一月份其实呢，因为大家知道橄榄油的采收季大概从十月份开始，理论上来讲会到第二年的三月份，但是那种比较优质的橄榄油都采收的比较早，所以说一月份的时候我曾经在，呃。也是在加泰罗尼亚地区，在一个镇子上专门参加过橄榄油相关的，就是大家把自己的西油都拿出来，再配一些很特别的面包。然后最逗的是，呃，他们这个镇子上还有两个餐厅，他提供中午提供橄榄油品鉴套餐，就每道菜都有橄榄油。我这些都参与过，都是很有意思的。但这个对于大家来讲，可能比如说你作为游客就比较就比较难实现。但是提醒大家，就是如果你正好差不多在呃，比如说一月、二月。到巴塞的话，你也可以去选一瓶新上市的橄榄油，因为它正好是。新
0: 油上市，一定一定，因为你跟我说的那个烤一片面包，然后嗯呃拿那个西红柿给它抹一对，蒜呐、西红柿淋上橄榄油，橄榄油啊，真是这样，真符合我的胃口的，我一定要尝试一下
1: 。嗯，但是其实橄榄油其实比较复杂，因为它涉及到采收季，所以我提醒大家，它有一个时间性，你可以考虑这个。
0: 这个就太专业了，咱们改天再开个专题。对对，我们可以
1: 对，甚至我们比如说，如果大家感兴趣，我们可以在线下有一些活动哈，大家可以去品一品，因为确实是还是有一些。非常优质顶级的橄榄油，现在在中国是可以找到的。我自己也一直关注这个领域。那我们刚刚提到的是一月份，然后我们就到二月份了。然后二月份非常有意思，也是巴塞附近的。呃，其实我说的附近吧，有的挺近，有的也没有那么近，恨不得你也得一个小时才能到那儿。但是对于我们生活在大北京，一个小时太近了，对。我这个格局有点小了，就是我自从到到了巴塞生活之后，哎呀，我可能就觉得说我出门坐个地铁十五分钟很正常，超过十五分钟，我觉得哎呀，这地儿怎么这么远啊？地铁都超过十五分钟了，但实质上我觉得如果在北京的话，好像你还没怎么动，是不是？对，是这样的。然后那个地方非常有趣，二月份。它有一个非常主要的一个食材，拿它搞事情。它那个镇子上就是有可能有三家米其林餐厅，还是两家，我都去吃过。嗯、<后>这个镇子
0: 叫啥镇子？给大家，讲这
1: 叫做嗯甘布利。嗯，哦、这个其实我有写过，大家有兴趣都可以去查。嗯、好的。然后这个主材叫什么呢？叫做皮皮虾。哦、皮皮虾
2: 就是我们东北
1: 人说的虾爬子。嗯、就是这个东西，你都觉得不可思议。然后最不可思，呃，我先说一下人家镇子上的活动哈，镇子上这个活动恨不得历时得有一个月，就各种各样的。然后最有趣的是什么呢？有一天，因为它既然有皮皮虾，它既然有海产，它是海港，因为大家知道它其实都是地中海沿线，嗯、它那好多城市其实都是海边小城，都很美的。然后你坐着小火车去也是一种享受哈。然后呢，它这个活动是这样的，海港海港边上。吃大锅，那一口锅都老大个了。然后在那个锅里面做什么呢？他用这个皮皮虾，因为大家知道，以我们对于西班牙人的认知，我之前有讲过，他们吃肉的，对肉的这种方式哈，对鱼的这种方式。你要说这鱼有刺，这个咱真不能吃；你要说肉有骨头，咱们也离他远点那你想皮皮虾这个东西，我认为他们是搞不定的。然后他们想到什么办法呢？他们把这个皮皮虾，因为皮皮虾还是比较鲜美的，把这个皮皮虾人家吊一个高汤。那拿这个高汤做什么呢？我应该也有提过，呃，就是触动我，呃，一定要学西餐的那一锅，呃，西班牙的那个短面，对吧？嗯、叫做 Fidiwa， <对>然后来做这个短面，哇，那个还是非常
0: 美味的。哦、所以就是在这个高汤里边煮这个面，对，就说说含汁没
1: 错。因为你想，当你想做，不管是。白雅，不管是米类的还是面条类的，嗯、其实你无非是需要一些有风味的汤汁去滋养它，对对对，对吧？只不过就看你用什么调这个汤了。它运、嗯、用的是皮皮虾，然后我我当时我的选择是这样，我去的比较早，因为这样的话票也比较那个容易买，人也比较少，然后就拿它垫吧垫吧。之后我的目标就是，因为它整个这一个月。他镇子上有很多家餐厅都会有皮皮虾的主题套餐，就是午餐。然后我镇子上的应该是有两家米其林的一星餐厅，我全去吃过，就专门吃这个皮皮虾主主题套餐。就是我对这个主题研究了很久，然后突然有一天发现，天哪，这个世界上还有一个主厨。竟然号称皮皮虾主厨，研究皮皮虾十五年，特别恐怖。然后他的餐厅好像后来终于，我忘了是哪一年， 1 8年、17年，终于被评为了米其林一星餐厅，可远了呀。然后我就伙同一个小伙伴我们俩开着车呀，恨不得开。我觉得他这有点远啊，我觉得得开俩小时。我们俩咔咔就去了，而且我们赶上的那个，就是因为他每一年研究十五年嘛，他每一年就是到这个季节，因为他只有这个季节要吃这个东西，西班牙人吃这个还是比较讲究的。然后每一年到这个季节，他就会设计一套。叫做 Tasty Menu 品鉴套餐，嗯、我们赶上的那年是什么呢？是皮皮虾解构大餐。嗯、你想啊，人家皮皮虾一共也没多大点儿，他给人家解构了。比如说，哎，俩钳子掰下来做一道菜，俩须子啊，当然我这个说的有点夸张，就是<笑> anyway， 我现在有点想，就是记记不是这么清楚了。反正总之就是肚子咱们做一个，哎呀，反正就是他给人肢解了，因为这个。嗯我也写过，你有兴趣看那个图，你都可以看到。然后三月份的话，如果你喜欢啤酒的话，巴塞是有一个啤酒节的，嗯、应该是在三月的中旬，应该有三天，而且据说是可能欧洲三大啤酒节之一。嗯、这个我不止去过一次，也专门写过，还很挺有意思的。嗯、如果你正好那个时候，你可以留意一下，因为它是可以，它是有英文的关，有它的网站的，你、嗯、是可以搜到的。就是呃，类似于呃巴塞罗那。Barcelona, 呃 ，beer festival、嗯、类似于这种，所以你会可以搜到。嗯、然后到了四月份，我们知道春天就来了。然后四月份的话呢，那我呃，我想在中国的话，中国的笋的话，是不是会稍微早
0: 一些？春笋，春笋吗？嗯，差不多也就,就差,不多、嗯、差不多
1: 。然后这个时候你在。呃，巴塞的话，你会呃留意有一个东西，它是叫做野生的芦笋，嗯，就是不是大家吃到的那个，就是你笔直笔直，还是有一定的粗度，不是，它是野生的，嗯、它非常的细，然后它的香气非常的窜，它的香气有点像什么？我认为恨不得有点像我我们东北小时候吃那种叫青椒、哦、菜椒，当然不是现在，因为现在我觉得可能大家种的也比较多，它都是催熟，或者说它很快、嗯。嗯这生长周期很短，它的风味物质不足。嗯、像我记得我小的时候在东北吃的那个青椒，觉得很有味道。嗯、我觉得这个野生芦笋就有点像它。嗯、然后西班牙人会怎么吃它呢？这个其实，呃，如果大家到西班牙去旅行的话，一定也要去尝一个西班牙的芦笋
0: ，煎一下、煮一下不都好吃吗？这个野生的你这样不行，嗯、因为它
1: 是野生的，它味儿老窜了，就是你这样搞不定的。它特别适合一个料理，这个料理其实。呃，就是我说西班牙的国民鸡蛋摊饼，嗯、我们西语叫做 d o l、嗯、然后它其实最基本的 d o l 就是一定要有土豆、鸡蛋，嗯、然后呢，至于有没有洋葱，大家还恨不得打一仗，对吧？有的说有，我说没有，对吧？有，然后重点是橄榄油，嗯、其实就是这么一个。然后他会把它们形成一个饼。这个老杨，你到
0: 西班牙的时候有吃雷特是吗？基本上就是那种做法。呃，还是有差异的，嗯、有差异的，就是打成蛋液，然后再平底锅对，其实你
1: 是利用鸡蛋去把它们凝固，嗯、但在此之前，如果你加洋葱，你要把洋葱洋葱去煎，你要拿锅去煎它，然后包括土豆，你要是比如说你要烧一锅油，把土豆。在里面相对温度比较低的情况下去浸熟，嗯、然后这里面这个时候你用的橄榄油就非常关键，嗯、因为其实橄榄油和土豆还有鸡翅它们仨是绝配。嗯、然后我刚刚有提到说，野生芦笋，对，你可以用它取代土豆来做一个春天版的 d o r、啊、然后我也曾经专门写过一篇文章说，说、嗯、一年四季咱们吃这个 d o r 可以不用停，嗯、因为每个季节都可以。比如说，呃，你到了秋季。它有那种野生的菌子什么的，<对>你可以用它做，也是可以的。嗯、对，我吃过最。但是
0: 鸡蛋、洋葱这两个，还有橄榄油这三个搭配是固定的。呃，洋葱不是，嗯、就是
1: 橄榄油、鸡蛋，这是首要的。嗯、就看你用它们两个去整合谁。明白。明白我整合过的最黑暗的，我可以给大家分享一下。嗯、就是因为我每次到菜市场，我就会关注那些看起来奇奇怪怪的食材，然后我就会发现，就是而且我。特别喜欢吃牛羊肉什么，特别喜欢吃羊肉。嗯、然后你会到，而我也是内脏爱好者嘛。然后就到那个摊位，西班牙市场专门有这种摊位嘛。我就发现了，这我就发现了羊脑。然后看到羊脑之后，我就很好奇，因为我就问嘛，因为我其实当时应该是在买那个呃百叶，买百叶的时候，我就问，哎，我说咱这个羊脑咱们怎么做呢？当地人就给我讲了一个食谱，老黑暗了。然后我就觉得说。其实他给我讲的这个食谱，就是用羊脑做了一个倒吊、啊，说白了就是羊脑和鸡蛋的组合，就你听起来非常的黑暗。但是我吃的时候，我觉得那是极致的，我那个香，我觉得你可能永远都忘不掉。但是我边吃就边在想说，说我曾经认为河南人吃的胡辣汤，嗯、包括武汉人吃的热干面，呃，北京人吃的炒肝作为早餐都属于黑暗料理。嗯、但是自从我发现了这个时候，我觉得他们都甘拜下风。应该、嗯、就是你跟人养脑花这个。鸡蛋摊饼没法比，这个这个太
0: 这已经黑到中世纪了，太黑暗了。我真是觉得挺黑暗的
1: 。五<笑>月份，嗯，在巴塞附近，其实会有一个很有意思的一，也是大概一个月有一个活动，是关于什么呢？嗯，加泰罗尼亚，这么说吧，西班牙会产一种起泡酒。那这种起泡酒，就工艺来讲，和法国的香槟是同样一个工艺，我们叫做传统法。但是大家知道，香槟它是有这种产地归属的，对，只有在那个地区。那我们对了，那我们西班牙的这个起泡酒，当然，西班牙的起泡酒大概得有百分之九十五以上都产自加泰罗尼亚地区，它叫什么呢？我们西语会读作 gava， 但大家可能，比如说你用英语去读，就是读作 cava， 和中文翻译成卡瓦。如果你去，呃。我觉得，如果你去巴塞，包括加泰罗尼亚，你一定要去尝一尝这个起泡酒，尤其在你佐餐的时候，它是非常合适的。因为我也顺带的，呃，提醒大家，加泰罗尼亚人还是挺重口的，所以他们做的菜都是偏咸的。因为不止一次，比如说有朋友，然后包括我之前在组织这个体验活动的时候，也有游客跟我讲说：“哇，他们那个菜怎么那么咸？”我说：“他们就是这种风格。”你有一个办法。可以去缓解这件事情，因为你会发现西班牙人他们去用餐的时候几乎没有谁不喝水和酒的。所以说五月份的话呢，因为主要的嘎瓦都产自加泰罗尼亚地区，而那个镇子其实离巴塞也不是很远。然后那个镇子会有一个活动叫做“嘎瓦的春天”，也很有意思。比如说，呃，也是一堆餐厅，大概一个月啊，提供嘎瓦的中午会有，我说晚上我不知道有没有，中午一般都会有嘎瓦的品鉴套餐。就是嘎瓦，你不仅可以喝，还能做菜。嗯、然后我记得我上甜点课的时候，那个嘎瓦还是能够可以做一个类似于果酱的东西，但是我们叫做 gelé， 其实它是那种类似于啫喱状的。所以嘎瓦是非常有意思的。嗯、然后到了六月份的话呢，六月份我其实倒没有什么觉得。啊，对，其实白芦笋的话，季节很短，大概期应该就在五六月份。嗯，季节很短。然后大家都知道的就是德国盛产非常好的白芦笋，但其实西班牙应该也是有三个产地产白芦笋的，而加泰罗尼亚地区就有一个地方。然后我曾经去那个地方会参加一个白芦笋的一个节日。嗯，所以说如果你那个时候去，你到餐厅你就说我需要点这个白芦笋。我我觉得很多人应该对他也很感兴趣，是不是？你
0: ,你的旅程都是跟着应季的食材走的，
1: <笑>对，我在坐着火车去吃喝嘛，<笑>是是这样。嗯、然后这个
0: 白芦笋做法就。它的白芦笋是这样，其实，
1: 呃，我觉得白芦笋，比如说最吸引我的地方，我认为就是它那种非常柔韧的纤维的质感。它的风味，我倒以我个人的审美，我倒不觉得有什么特别之处。所以说做白芦笋的话，你像如果是比较高级的餐厅，米其林餐厅的主厨，他都会提醒你用一个比较高级的烹调法，叫做低温慢煮。比如说我们，呃。大概其应该是八十五度，我现在记得不是特别清楚啊。这个我也专门写过。然后比如说四十五分钟，让它达到它最完美的一个口感，嗯、就是它已经说白了，它已经熟了，而且是匀整的熟。这是低温慢煮，低温慢煮其实我也专门写讲过，哎、<呦>我觉得是一个非常值得借鉴的一个烹调法。因为我们很多时候，你想我们在吃一道菜，其实如果我们不论其他的花里胡哨的东西，无非就是这个食物它是有它的质感的。对吗？对，然后还需要调味，有它的风味。那如果我们通过低温慢煮把它的质感解决掉，就是它已经达到了一个最理想的一个食用的一个口感。那我们接下来的问题就是调味的问题了。<白>那你就是各显神通了。嗯。所以说，呃，基本上就是这个白芦笋。但是如果你不是那么讲究低温慢煮，你就拿水拿水去煮它嘛。但你要知道，你拿水煮的话，它肯定要稀释它的风味。这是你可以想象的
0: 。你搁我，我就是烧一锅开水，然后扔进去煮熟。对，这是
1: ，而且你用水煮的话，<笑>一方面稀释它的风味，还有一点就是你不大容易去掌控这个火候。嗯、当然，你可能平时也，如果你不是特别介意，<对>也。无所谓，是还
0: 是不会吗？<笑>
1: 对，所以这个东西如果你讲究起来，它有点复杂。嗯、那我们把它已经，比如说，呃，让它达到了最理想的一种口感了之后，我们就是调味。那西班牙人会给你几种酱汁的选择，它其实是和酱汁，比如说你把它切开蘸着酱汁吃的。嗯、这个酱汁就有大家比较熟悉的，比如说蛋黄酱。嗯、那蛋黄酱当中，比如说我们可以加一些柠檬的成分，然后还有我刚刚有提到，我们吃烤烤大葱也好，嗯、包括吃那个。呃，苦菊的那个大拌菜也好，都会用到的酱汁，但是实类似的它是有微差的，比如有的时候浓一些，有的时候呃，比如稠一些，有的时候稀一些，这个是取决于你具体要搭配的这个。呃，食材来决定的，但是他八九不离十，就我说的有西红柿啊，有大蒜呢，<白>啊，对，橄榄油啊，就这。你发现其实西班牙料理，包括地中海饮食，他特别善于使用这几样食材，而事实上他们也确实是，无论从风味上还是健康方面，我觉得都是很好的选择。嗯、这是我们吃白芦笋的话，然后六月份的话，对，六月份其实还可以吃西葫芦花那个西葫芦花也很有意思啊
0: 。西葫芦，我们吃西葫芦，但是。西葫芦花是西葫芦开的花吗
1: ？那。对呀，不开花怎么结西葫芦呢？哦、嗯，就是
0: 它没有结果的时候把花给吃了。对，它是这样的，它通常黄瓜花没有吃过，其实是大同
1: 小异的。而且它通常并不说完全没有，就是带着一个小小的果实，啊、对吧？一个特别小的一个西葫芦，然后有一朵大的花。但是如果你要掌控的特别好，也是花。嗯、然后这个西葫芦花，因为它是当季食材，如果是比如说米其林餐厅，就会拿它做一个相对比较精细的菜。嗯、然后关于西葫芦花，我吃过的最好吃的菜，其实是意大利面。有一道意大利面，然后在巴塞我最喜欢的一个意餐厅，然后他那个意大利面是什么呢？是西葫芦花熬虾。它是因为是因为意面，其实我我也可以顺带的时候给大家说一下这个意面的事，因为我学意面的时候还深有感触。嗯，我觉得他们的烹调法值得借鉴。就是我们中国人做面条，很多时候我们都是有一个浇头，对吧？我们的面是其实是用清水去煮的，然后我们去浇一个东西。那中国的面可以，大家知道中国的面相对比较软，但是意面，我想大家。我一说你就有概念，它是波兰小麦，<是>对了，它是比较那种硬质的。其实意面可以做的特别好吃，也可以入味。嗯、这个入味的前提是什么呢？你并不是浇上一个浇头或者酱汁，你一定是要把你的酱汁。锅就是在锅里面已经让它有一定的热度，嗯、之后把面条放在这个酱汁里，嗯、让它们有一段时间来互动、来包裹在一起。啊、所以通常，比如说我们去煮这种硬质的这种意面的时候，我们可能就煮到个八九，可能八分熟。然后因为你意面上都会有时间，比如说这个咱煮十二分钟 ，al b a 就是刚刚好，当然你要愿意多煮也无所谓，嗯、所以你煮一个八分熟，那剩下的两分你是要放在锅里面，让它和酱汁去包
0: 裹。明白，明白，这就得借鉴我们河南烩面了，整个面条的加热和呃制熟的这个过程全是在汤里边啊。但,但,但是你们是有
1: 汤的呀，<笑>它不
0: 是，它是酱汁。嗯、酱汁所以
1: 说，同样面对酱汁的时候，你的意面的这个方式和中国的我们普通煮面的浇头就是这个概念。所以这个是我。就是顺带说，所以就是我们刚刚说的那个西葫芦花熬虾，它其实你是用还是海鲜类的，比如说虾头呀什么的，去肯定是有一个高汤的，嗯、然后你。然后基本上你用这个高汤的汤汁去滋养你的面，当然其中有一些西葫芦花带来的清香感，对吧？因为它毕竟是花类的嘛，它也有它的这个季节性。然后这个熬虾，比如说如果很新鲜，它也比较脆，它同时也比较鲜甜。总之就是是这样一个组合，是西葫芦花，我吃过。就比较好的，所以你要赶上那个季节，嗯、你也可以去餐厅，非常专业的坐在那儿说：“你们这个季节有没有什么西葫芦花料理呢？”然后估计人家看哦，这个人可能是很专业的一个懂
0: 行，嗯，对，是这样的。我有这个西葫芦花回来，我就炒鸡蛋。咦、嗯哎
1: ，做个倒地啊，<笑>非常上道，<笑>是吧？好，这是呃，这是六月份啊，一个就是能够想到的。当然，六月份其实就水果来讲，会有非常好的樱桃。嗯、其实我刚刚没有特别提到水果。哇，说到水果，我觉得有的时候说起来都都，我可能觉得一说别人觉得，哎呀，你这是身在福中不知福，因为巴塞呃，整个西班牙的水果太好吃了。因为它日照非常充足，嗯、所以它的水果含糖量特别高，然后以至于到夏天西瓜我都不太敢吃，因为它太甜了，太好吃了。嗯、包括什么哈密瓜，就是好吃的不得了。然后到七月份的话呢，大家要去，如果就是说白了，到夏天了，你到巴塞一定要去尝一尝一个饮料，这个饮料叫什么呢？它叫做 Alicha da。因为这个我真的是专门写过，那这个 Ochada l 其实它来自于一种一种果子，这个果子叫做呃油沙豆。那 Ochada l 要是我去翻译就是油沙豆的豆浆。那这个饮料在整个它的发源地应该是瓦伦西亚，然后在应该西班牙全境在夏天的时候都会去卖它，嗯、是一个清凉饮料是吧？呃，它确实是比较凉的，但是它挺甜的，嗯、所以你要去喝它呢，给你个窍门儿，因为商家现在都会提供两种版本，一个是加了糖的，一个是无糖的。嗯、对于咱们来讲，如果你喝完全无糖的，其实我个人觉得少一些风味物质，但如果是他们西班牙人加了糖的，你就会觉得甜，偷了，怎么办呢？你就跟他讲，你说我要不要，我可以。他可以的，你说我要一半无糖的，嗯、一半加了糖的，这个调味对于我们中国人刚刚好，嗯，就是它的甜度，对吗？对。哎呦，还有还半糖这个表达法哈
0: ！我们现在你不喝奶茶吧？
1: 呃，我不喝，所以我不知道，暴露出来了，我真不喝。奶茶
0: 有三分糖的，有半糖的，有这么有意思
1: 。对对对，我还觉得我这是一个多么机智的一个选择。原来其实是啊，人家都是有术语的，是这样的。奥恰达，而且吃这个奥恰达的时候呢，它会有一个小的面包棒。当你把这个面包棒浸在这个奥恰达里面，哇，太美味了！就这个，我现在在说的时候，我就在就在想念，我就。哦，这个这个太好，太太美味了，<笑>就是在夏天的时候，然后当然从七月份开始，西红柿也会上市，大家会觉得说，咦，西红柿有什么可吃的？其实我发现现在中国可吃的西红柿也不少，这种品<笑>品类上，然后你到了西班牙，你会发现，哇，真的是。那西红柿都能让你眼花缭乱，从颜色上到风味上，到了八月份这个时候就有点尴尬了，因为八月份的时候也没什么活动，西班牙人放假了，嗯、就是他们的呃休息是神神圣不可侵犯的，嗯、所以你可以选择尽量避开这个八月份，然后到九月份的时候呢，活动又就又开始了。其他的菜类的话，我都没有想到，但一会儿我也可以给大家推荐几个，比如说。一个经典的菜，但我们现在说的有一个线索，就是有季节性的食材的这个线索。嗯、然后到了十月份，那你可吃的东西就多了，因为它有野生的菌子就下来了。嗯、然后真的是整个西班牙全境有很多地方都有，然后加泰罗尼亚地区自己也是独有的。我还专门去采过蘑菇呢。然后采蘑菇是要有专门的专家带领，可能是我的诚意感动了土地吧。然后因为我最开始一无所获。因为每个人带着自己的小篮子，带着小手套、小铲子、嗯、啊，然后你就伺机而动。因为在这片区域，然后比如说，呃，有一个专家会给你大概说一说，但是也有导游就给你说一说，然后大家就就各自行动了。我最开始一无所获，然后我看其他的那个团友们啊，一会儿他拿了一个东西，一会儿他弄了一个，人家都是特别有收获。我在想说，哎呦，我我我真的就是运气这么不好吗？结果我发现不是这样的。到最后的时候，我就突然间发现了，因为我那天确实有目标的。我最最喜欢的就是牛肝菌，嗯、因为它也分，它应该属于品类上属于美味牛肝，然后是八，应该是在加泰罗尼亚地区最珍贵的一个野生的菌子。然后我最后真的就是突然间，因为我们去的比较晚，因为之前肯定有别人已经去挖过一茬了。对了，就所剩无几，然后突然间发现嗯。嗯在比较低矮的地方有那么两颗一大一小，我就激动地把它们拿出来放在我的篮子里。呵呵然后后来好像也是在他们那个专家的指导下呢，我又采了另外的一种。这种我发现中国我也见过，应该我现在想不起来在哪个城市，它应该和松树相关，所以我们叫做松树蘑。嗯、在加泰罗尼亚地区有两种最珍贵的，一个就是松树蘑，一个就是美味牛肝菌。所以我那天就是我还曾经写过这个。我拍了一张照片，特别美的画面。然后当时我记得，就是活动结束之后，我们那个带我们的专家还说：“他说你看，现在我们加泰罗尼亚地区那意思最珍贵的两种蘑菇就都在你的篮子里了。”我觉得他是惦记我那俩蘑菇，就是明显的感觉出来谁
0: 挖着是谁的吗？那
1: 当然了，因为大家
0: 惦记也没用，不给。对，然后
1: 你你是帮我说话，我还以为你你帮你你你要帮他，那然后然后就是真的是，因为他们自己也希望采集一点东西嘛。因为那个牛肝菌是挺不容易碰到的，嗯、然后这是我们在。九啊，对，已经到十月份了。了而十月份其实还会有野味，但是这个我觉得还是有很多人会有排斥的，嗯、因为，嗯、呃，在欧洲的话，哈，比如说西班牙，它会有一个季节是允许你去猎合法的狩猎，对的，对，嗯、合法的狩猎的。大概比如说从十月份开始，要到第二年的二月份，所以在这段时间会有野味。比如说，我就买过野生的绿头鸭，嗯，然后呢。我还做了老鸭汤，但是呢，事实上这个由于它太野了，它带着那种就是野的风味。我个人可能比较呃，我可能不不太能吃特别咸的，但实质上我的口味就是我能够去欣赏的风味是特别多的。比如说这种野味，我完全是可以欣赏的。所以我们在十月份的时候，你是会有野味去吃的。然后到了哎，这不就。回到了我们的十一月份，就是我大概起给大家，呃，
0: 一年四季，对，每一年四季,、呃、季都有有季节
1: ，呃，有当家的食材。重点其实，但我的线索主要也还是活动，嗯，因为我觉得那些活动是很有意思的。对对对然后我接下来也可以大家，呃，我看看推荐几个我觉得非常地道的。应该是加泰的料理，因为你在巴塞的话你会吃到。然后它既然是个加泰料理，就有一个问题，它的那个菜名呢是加泰语，比如说，所以呢
0: ，你就把书给翻开了。对，我是带着导我我是
1: 带着道具的。
0: 老师来的时候是带了一本书，而且做了很多的笔记，真的是非常非常的专业和认真。的。对
1: ，我这个书还很有趣，我这个书的作者叫做呃欢，呃卢卡。这个人是谁呢？因为在我。我刚有提到说，整个加泰罗尼亚地区是有四个呃省的。然后呢，我们大家的最主要的目的地应该是巴塞罗那省、巴塞罗那市。然后它附近其实也有一个地儿挺有名的，好像据说还是《权力的游戏》的取景地，就是吉罗 r 省。那吉罗 r o n a 省的它的首府就是吉罗 r 市。然后在这个呃。城市有一个餐厅，它曾经两度世界排名第一。它的名字叫做，我也不知道我读的对不对啊，因为我经常有的时候加泰语会和西语就是会混到一起，应该是叫做 Elsaiel de g a l l r g a 那个 Loga 就是石头的意思嘛，就是 Rock。我觉得，然后这是这这个餐厅很有意思。这个餐厅呢，它是三兄弟。他们一起来开的这个餐厅，然后他的大哥是主厨，嗯、然后呢，老二呢是侍酒师，啊、他的三弟是甜点师，哎，这
0: 一整套、哦、是吧？非常
1: 对，非常的完美。而且关于这个餐厅，其实我是去吃过一次的，应该等了有十个月吧。当然不是我定的，是我的，嗯、呃，这个说来有点话长，是我的一个生活在纽约的一个小吃友，他定的，嗯嗯、然后他千里迢迢从美国来，然后我们组团去吃。但是在此之前，我曾经到那个镇子去玩的时候，然后我就在镇子上去问别人，问这个餐厅，我觉得哪怕吃不上，到门口晃一晃，结果碰到了当地的，可能是老大爷，他就。给我推荐，他说：“哎呀，姑娘，别去那个餐厅吃了，<笑>就是
0: 又贵又得排队，还得预约。”对
1: 了，他说：“我跟你说呀，他就给我讲，他说呢，这不是三兄弟吗
0: ？老大也东北的，<笑><笑>就是暴露了哈。
1: 然后他就说，他说你看三，他就给我那个大爷给我讲，他说三兄弟为什么做菜好吃？人家是家传，嗯、旁边就是父母的餐厅。啊、中午十五块钱就有一个，因为西班牙有一个习惯，他中午会有一个呃 m a n u de la dia，、嗯、其实就是中午的工作餐，嗯、然后价格非常的优惠，然后吃的非常的实惠。然后他就说：“哎呀
0: ，十五块。”专门给乡亲们吃的，对吗？
1: 呃，就是包括你去工作，嗯、就是工作餐都有。只不过正好他父母是给乡亲们的，嗯、他父母做了一辈子就是餐，就是喜欢嘛。嗯、然后他说就,就去那儿吃，十五块钱咱就搞定。然后我就哎呀，兴高采烈的就就去了嘛。<对>然后我现在其实手里拿了这本书，就是他的大哥作为作者写的，就是写呃呃他妈妈做过的最好吃的那些。菜，然后那些食谱，嗯、然后这里面显然，你看我正在翻动哈，也许都有一些声音，然后这里面就是有一些推荐，然后我个人呃非常喜欢的一个，有一个可以叫做怎么讲，它其实应该也算冷菜，然后它叫做什么呢？它叫做 Escalivada。你你一听这个，就是也很难记得住。但这个其实我有稍微写一篇文章，的时候有涉及过。它其实呢，我们在中国也是可以操作的。它其实属于一种烹调法。这个烹调法是什么呢？就是你把这么几样东西在明火上先去烤，可以是什么呢？可以是那种呃比较大的大菜椒，嗯，中国也是会有的。对，现在甚至还有黄色的，但它其实用的不是，比如说红的、绿的、大的菜椒，然后也可能是茄子。茄子是非常重要
0: 的一个，嗯、烤茄子、烤菜菜对
1: 对，就是呃，也可能是洋葱，就是你把它们首先在一定要在明火上烤，嗯、为什么？因为只有明火才能带来那种香，对吧？有这种火带来的一种香气。嗯、那这个明火，当然最好的选择就是你柴火上。对吧？但你要没有，我记得我学厨的时候，我们就是在那个煤气上，嗯、啊，拿个夹子夹着个大胶来回在那翻，对吧？看着就是已经变黑了，就这种感觉。然后你烤的就已经焦了之后呢，做一个举动，就是你用锡纸把它包起来，就是说白了把它。哦我这个表达准不准？就哦熟了，对吧？你用这个热量让它进入其中，嗯、然后之后呢，放凉了之后，这样比较容易剥去那个皮嘛。皮嗯、对，它其实就是这个东西。然后它这个东西你剥去皮之后，然后你把它切成条，你也可以调一个味，调调一个味道，比如说加上橄榄油啊，嗯、加上他们非常喜欢加的，比如说蒜呢、啊。呃，这个我觉得好像通常呃不会加特别多的东西，就是橄榄油。就这个东西我非常推荐，大家可以去尝一尝，因为它可以作为一个冷菜，可以做。做一个配菜，这是一个嘉泰特色的料理啊，非
0: 常的简单，<就>这个在家里边咱们都可以操作的，我
1: 觉得是可以做的啊、呃。当然，那个费迪瓦大家一定要尝一尝，就是它有一个短面。就是我一直在强调，呃，大家到了西班牙之后，你总是试图去吃那个米类的料理。对,对对。但是如果你你吃这个米，你可以到其他的西班牙的其他城市去吃。嗯、但是你就不
0: 要浪费在巴塞这个宝贵的机会。对了，如果
1: 你到巴塞真的要去尝尝那个短面，嗯、那个短面太美了。当然，我要提醒大家，无论是吃海鲜饭还是吃短面，它有一个灵魂。这个灵魂就是大蒜酱，就如果说人家不给你，<笑><欢>你也得去要，因为这个大蒜酱简直太美好了。然后这个大蒜酱，我自己现在在中国的话，我也会去做。然后大蒜酱，当然如果你想增加增强它乳化的效果，你会去加什么鸡蛋黄什么的，但我不会，我只会用橄榄油
0: 和大蒜。嗯，蒜要捣碎是吗？
1: 呃，但我我可能用一个比较专业的料理机来完成这个。嗯、说到，你看，说到老杨，说到这个捣碎，我想起来，我在一个镇子上曾经参加过一个活动，然后这个活动其实就是和这些相关的。嗯、当然，那个活动好像主要的核心的食材好像是洋蓟。当时，当然，它有一个一个环节是做。这个大蒜酱，我其实不止参看过一个这样的比赛，有的是成人的徒手的，就是你要用手去捣它，把它捣成这种酱的状态。然后最震撼我的是有一次是小朋友的，就是让小朋友。去也谈不上比赛，就是一个活动，小朋友在这儿做这个，特别小的小朋友去做。然后我当时看到这一幕，其实我特别的感慨。为什么这样感慨呢？因为我，呃，谈不上特别了解，只能是略知一二。比如说，在中国，呃。学生现在很小的时候就会去学奥数啊，嗯、去学这些东西。然后其实你说奥数，我想不是每个人都喜欢吧。当然，不过排珠一定有人喜欢。<笑>那我想说，我们从小学的这个东西，其实，呃，不关乎你这一生的幸福。但是，我觉得作为加泰人，你会不会做这个大蒜酱？关乎你一生的幸福，所以我当时就特别感慨，我就想说，这就是他们的生活。然后我就在那个场地看着他们，真的就当时就走神儿了，我就在想说，你看咱们学奥数，人家学这个，所以说大蒜教我还真的挺感慨的。然后还有一个菜我特别推荐，是因为西班牙人特别喜欢吃鳕鱼，但他这个鳕鱼他们喜欢吃的，呃，通常来讲。都是用盐腌制过的，那我们就会觉得说，现在都能买到鲜的鳕鱼了，我为什么要去吃腌的？因为腌制不仅仅是一种古老的保存食物的方法，它其实也带来一些风味物质，同时它把蛋白质和脂肪转化到了一种我们人体更容易吸收的这样的一种形式，所以说。并不是说鲜的就一定比这个腌的好，嗯、当然你想吃它是腌的，你一定要把它用水泡到一个合适的，一个
0: 盐分给它去掉一下，盐
1: 分要去掉，然后让它恢复它肉的这种弹性。总之，它还是我其实专门有写过这个，嗯、然后这道菜叫什么呢？叫做 e s c a r i c a d a 然后为什么这个呢？其实包括我刚刚讲的 escarivada。我估计我说完之后大家已经晕菜了。说这俩等会儿，这俩挺像是吧？因为他们都来自于加泰语的一些动词。嗯、你比如说这个 s k a s h a d a 它其实 s k a s h a l e 就是用手把它撕开。所以这个就相当于说什么呢？它是一个手撕的鳕鱼。因为鳕鱼你去掉盐分之后，它恢复它本来的肉质弹性之后，你用手把它撕成块儿。然后重点是之后你要把它拌起来，拌起来用什么呢？我觉得老杨是不是现在都能猜到用什么了
0: ？橄榄油啊，
1: 太对了。那除了橄榄油呢？
0: <笑>西红柿啊，还有呢？<笑>大蒜呀、啊。哎呀，太
1: 哦，我觉得这个好像。用的不是大蒜，用的是洋葱。洋葱总之就那几样，啊、你只要把它一
0: 组合，这个我个人特别喜欢吃。这个我都想回去试一试了、啊。但你买不着鳕鱼啊！我主要是没有像你那么好的橄榄油啊
1: ！啊，你主要是差橄榄油，我还得差鳕鱼。其实鳕鱼你可能没有意识到，<笑>你鳕鱼估计也是也是差着的。<笑><对>因为我在
0: 中国，我好像还只能在超市买到鳕鱼块儿。对
1: ，我到中国，我好像目前还没有着手去研究一下这个鳕鱼的这个事情。嗯、因为你回中国，你可吃的其他海产有点多，所以你就不会特别的要去，<笑>但是。你在那边，因为你在那边买这个东西太方便了，嗯、所以说，这个那我只能说，他可能还是没有那么吸引我，以至于我到现在都没有去寻找鳕鱼。然后，如果你到了巴塞之后呢，还有一个事情你要就是呃。有机会去尝试，因为我其实有提到过巴塞这个城市呢，它是在山海之间，有山有海。然后西班牙人，我不是，不知道是不是西班牙人，我觉得最起码加泰人、加泰料理特别喜欢一个概念。那我们用这个西语来讲，就是 m a n t e y m o n t a n a 山与海，山海之间，啥意思呢？明明咱是做鸡腿对吗？嗯、里面得加颗虾，就是这个意思。啊、所以他就会把这个海里面的和这个呃山里面的陆地上的给你搞到一起
0: ，mix 一下。对，
1: 嗯、那我觉得其实呃，像我们中国人讲什么鱼羊鲜啊，嗯、对对他们会有一个我我认为互相提升的这么一个组合关系。嗯、所以如果你。在加泰罗尼亚，你也可以去选择，比如说典型性的这样的料理，比如说他们有时候，呃，我想他们做什么啊？比如说他们做那个，应该是我们叫做鱿鱼，嗯，他在鱿鱼里面会塞一些馅儿，嗯、这个我在厨我在学厨的时候就有学过这个菜，嗯、但是对于我来讲，我觉得哇，这个味道特别的浓郁，我就觉得说，我可能还是觉得，那我们何不吃点其他的方式的料理？就是可能这个烹调法并不是我喜欢的，而且他们还喜欢吃蜗牛什么的。如果你感兴趣的话，也都可以。嗯，有的可以去尝试，因为做蜗牛的时候，通常也会去结合一些，比如说猪的油脂，嗯，就是来增加，也可能是增加它的，我觉得跟口感有关，比如让它口感更丰富起来，大概是这样。
0: 嗯，太棒了，太棒了！这一趟你看看，
1: 哎、啊，对，我突然想起来，我好像没有给大家提到甜点，是不是？嗯嗯、然后是这样的，你到加泰罗尼亚地区最典型的一个甜点就是叫做格莱玛嘎达拉纳，就是加泰罗罗尼亚炖蛋。那这个其实就有点像我们吃的呃焦糖布丁什么的，嗯、所以这个我觉得吃不吃都无所谓。但是我印象特别深刻，我曾经有一次在一个餐厅，那个餐厅属于那种非常传统的加泰料理的餐厅，然后历史也非常悠久，然后整个的布置特别雅致，你就感觉说你到了一个生活非常讲究的加泰人的家庭去用餐，<是>他们做了一个这个加泰罗尼亚炖蛋。里面是加了姜的， uh huh. 哦，当时我就觉得，而且是冬天，我记得好像是立冬那一天，当时我印象特别深刻，因为大家知道，呃，就是我们中国也会吃有一个甜品叫做姜汁。壮奶是不是？对,对,对，对嗯、然后我觉得姜在这里面就就特别的美好，所以说如果你能赶上这样的版本，也是可以尝试的。这是我觉得加泰罗尼亚地区应该最典型的一个。然后还有一个我个人非常喜欢的，有一种奶制品，它其实相当于比较新鲜的一个，它谈不上奶酪。嗯、然后呢，呃，加泰语叫做马豆，你看跟那个茶豆差不多。对不对？马豆就是 M A T O，、嗯、然后那个 O 上面还是有个撇儿、嗯、哈。然后这个这个它通常怎么吃呢？它会淋上蜂蜜。它都是对这边我顺便给大家说一下，和我们中国人用餐的习惯其实不大一样。我觉得还挺符合我的用餐习惯的。就是西班牙人吃饭呢，他首先他会有前菜。对吧？他会有一个，然后呢，有一个主菜。对，他们基本上都会吃一个
0: 餐后甜点。<对>真的是、嗯、特别好，特别好。非常感谢关老师来给我们聊了这么多关于巴萨地区的美食。嗯、我们已经不局限于是巴塞罗那市了，嗯、<哼>而且关老师呢，以后呢。啊，他也想成为一个传播西班牙美食文化的这样一个使者，或者说是一个一直都在布道中。所以我不应该叫你 chef 了，应该叫你是老师，对吧
1: ？又做回了
0: 老师，曾经的关老师。你看你以前做什么最擅长做什么，以后呢，你可能还是这样子。对，只
1: 不过换了一个方向。是，以后
0: 有机会真的是希望我们能在嗯，不管是来节目里边继续聊天啊，聊我们在世界各地的见闻，对美食的这种探索，嗯，我们也可以在线下有一些。更多的活动，咱们一起带着大家，食物是最好的切入一个目的地的一个方式
1: ，真是会、嗯、会更
0: 直观一些。是非常感谢关老师。
1: 我也非常感谢，应该是我们壮游的听友是吧？对这个话题感兴趣，<是>希望呃，我和大家分享的这些呃，你会有兴趣。然后呢，如果将来疫情结束，我们能够再次到访西班牙，对你能够有所帮
0: 助。是，这也是我们共同的一个期望了、啊。嗯、好，给大家说个再见吧，拜拜，
1: 拜拜。
0: 好了，非常感谢关老师的分享，也感谢您的聆听。啊、呃，我不知道您怎么想啊，反正在我这儿啊，一方面是感叹于巴塞地区一年四季的美食，另一方面呢，也很赞叹关老师对所爱的事情的激情和执着，也非常佩服他有改变自己生活的勇气。那这些呢，都是值得我去学习的地方。呃，那在明天啊，壮游者会继续推出这一系列的下半部分。其实也是个问答篇，都是壮游者的群友向关老师的一些提问，比如说什么是地中海饮食啊？那西班牙的火腿与中国的火腿有什么区别呀、啊？又如何品鉴呀、啊？还有就是我们都知道的西班牙海鲜饭，那它到底是什么？以及西班牙人为什么晚饭时间会那么晚？等等等等的问题，都会得到关老师的解读。那明天呢，请您继续收听。那本期就到这儿了。壮游者呢是一档独立播客，很需要您的支持。您可以通过转发和评论、点赞来支持，当然这是最简单的方法。如果您愿意用金钱的方法来直接的赞助的话，那当然更好了。您可以通过微信公众号“壮游者”相关文章下方的“喜欢作者”进行赞助。当然呢，本期的相关信息和图片也都会在公众号的文章里面呈现。另外呢，您也可以微信添加“壮游者 2018”， 然后呢，他就会将您拉到“壮游者”听友群里边。就是壮游者的全拼加上二零一八，你添加它就可以了。然后您就可以在群里边和主播以及听友还有部分的嘉宾进行直接交流了。谢谢您，那就祝您一切顺利，咱们明天再见。